1: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Culture PG du lundi 3 avril 2017. Euh, podcast de retour après 15 jours en raison de la trêve internationale et on revient avec euh, ben un gros match, le, la finale pardon pas le quart, la finale de Coupe de la Ligue contre l'AS Monaco, ça va être le thème principal du podcast parce qu'il y a quand même beaucoup à en dire sur le match à euh, tous les niveaux, les conséquences que ça va avoir. Donc on ça, je pense qu'à 90% on va parler de ça ce soir et nous sommes quatre pour disserter sur ce très beau match. Nous avons Monsieur Martinelli, Salut. Et nous avons l'ami Max qui est là, qui n'est pas là. Oui bon
0: ça. C'est bon, ça, bon.
1: Est bon parce que Max est en plein déménagement au milieu mais du mais... podcast. Non,
0: non mais j'étais pas prêt, je pensais que allais d'abord introduire Ryan, c'est
1: bon, ça. Et non, non, Ryan étant notre non PSG fan, il est là en dernier. Bonsoir Ryan.
0: Salut à tous
1: voilà, euh, on salue tout le monde sur l'hashtag Culture PSG Live, euh, on nous dit le son arrive toujours à quelques secondes de retard, c'est un scandale. Euh, je suis désolé, je fais avec le matériel, euh, enfin les outils euh, qui sont un peu pas très pas si formidables que le stade de l'Olympique lyonnais, donc euh, on fait ce qu'on peut. Euh, juste pour vous prévenir, le Tweet Deck qui ont des difficultés dernièrement, j'aurai peut être un peu de retard sur vos réactions sur live, donc je m'excuse d'avance pour ce à ce niveau là. Euh, si vous avez des petits soucis en termes de volume n'hésitez pas à le signaler je ferai les ajustements nécessaires également donc on repasse enfin on attaque plus, euh, plutôt le Monaco PSG de samedi soir Victor 4-1 des, des parisiens en finale à la Coupe de la Ligue avec des buts de Draxler Di Maria et un doublé de Cavani le PSG qui remporte sa 7ème Coupe de la Ligue largement euh, recordman de la compétition puisque Bordeaux qui est le deuxième on a gagné que 3 comme Marseille et euh, les parisiens euh, donc ont ont répondu aux attentes. Euh, globalement, on nous dit, un monégasque, l'ami Yaïu nous dit, rendez la coupe. On ne rendra pas la coupe. Il suffisait d'être meilleur, mon petit gars. Donc voilà. Euh, le fameux pouls du match, qui veut se lancer ce, concernant cette finale euh, jouée à Lyon Vas-y, vas-y. On, on, on te laisse la ténère. Je n'ai je... 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 strictement rien préparé, <rire> donc ça va être beau. Euh, non Globalement, un match de très bonne qualité que le PSG a idéalement géré, je dirais. Il euh, faut qu'on se rappelle en championnat des difficultés qu'on a eues contre Monaco. Pas prêt en août ou complètement surpris au mois d'août et un peu débordé en… En janvier, je dirais, il ne faut pas déborder, mais mal abordé en janvier plutôt, avec le, la blessure de Verratti deux jours avant la rencontre qui avait changé beaucoup de choses. Là, tout a été très bien géré du début à la fin. On, les demi-temps sont plutôt très, très bien gérés, je dirais même. Euh, le, le seul bémol, c'est éventuellement le temps fort Monégasque à la, autour de la demi-heure de jeu qui aboutit à leur égalisation. Mais pour le reste, ça reste une rencontre de, de, de bon niveau et vraiment... Euh, abordé euh, de façon parfaite moi je craignais beaucoup notamment l'état des Sud-Américains ils ont parfaitement répondu euh, je craignais un peu les contres de la SM, notamment en vitesse par rapport aux choix qui ont été milieu du terrain bah, le PSG a très bien géré ça donc globalement euh, l'un des trois trois meilleurs matchs de la saison côté Paris à mon goût et beaucoup de bonnes choses en retiré à tous les niveaux euh, Paris a fait preuve de réalisme Paris a su mettre en difficulté Monaco sur des attaques placées euh, Le moral était bon Les choix qui ont été faits ont finalement donné raison à l'entraîneur Ce qui est toujours un risque Parce qu'il y avait beaucoup de choix à faire pour le, sur le match Donc une grande réussite malgré ce but encaissé Vraiment euh, la finale La meilleure finale que pouvait espérer le PSG à mon goût voilà mon ressenti général sur cette finale. Euh, Max ou Mathieu, un avis
0: La meilleure finale qu'on pouvait espérer finalement la meilleure finale, que, probablement l'une des meilleures finales de, de l'RQSI. Euh, comme tu dis, elle a été, euh, je trouve que tu n'as pas taré des loges et à juste titre, euh, on a parfaitement abordé le match, on a fait les, les, choix, qui, les choix qui étaient justes. Tactiquement, Monaco a été était débordé, probablement même pour la première fois vraiment de la, de la saison, je me souviens le, de leur défaite à Manchester City qui, avait été dans un, qui était dans un contexte différent, un peu plus euphorique. Et, et, euh, et là, on a ressenti effectivement toute, euh, toute l'expérience du PSG, je dirais, que, que pourrait incarner un, un Siago Mota qui était de, de retour depuis un mois. Euh, C'était vraiment un PSG comme on, on espérait qu'il soit, euh, je dirais, avant la saison et euh, comme on n'attendait plus euh, à ce moment de la saison. Donc euh, c'est vraiment, euh, vraiment bi bienvenu euh, cette, euh, cette montée en puissance, c'est vraiment cette, euh, le, le fait qu'on ait su imposer notre jeu et vraiment dominer un adversaire de la taille de, de Monaco, surtout, mal, le, surtout en période de convalescence depuis, euh, depuis quelques semaines.
1: D'accord, bah tiens, sur le live, il euh, y a plusieurs personnes qui nous disent euh, « gros match collectif, une prestation plus qu'aboutie ». On nous dit euh, « pas dommage à Pierre Ménès, c'est scandaleux ». Non, c'est bon, on n'en peut plus, c'est bon, c'est bon. Il euh, y a du. Euh, Ma frouvette, lui dit, on aurait même pu mettre deux ou trois buts de plus. Enfin, je pense que déjà en mettre quatre en ayant, euh, allez, cette occasion franche pour le PSG de cette saison, c'est déjà pas mal. Hein. Globalement, on a fait tellement pire. On va pas, on va pas se plaindre. Et on parle effectivement de l'expérience des finales qui ont joué dans l'approche du match, euh, le retour de Mota dans cette finale à la place de Pastore, qui était un bon choix. Le match assez lunaire de, de Di Maria que j'ai vu catastrophique avec l'Argentine le mardi, qui est extraordinaire le samedi à Paris. Bref. Pas mal de choses Le mercredi même euh, Non non l'Argentine joue à 22h Donc c'était encore le mardi Le mercredi c'était à 2h45 Thiago Silva Et à 3h45 euh, Cavani en train de se faire savater au Pérou Extraordinaire match de... <rire> comme on l'aime Complètement sauvage. Euh, Mathieu sur le match en général tu veux rajouter quelque chose
2: euh, Très vite parce que vous avez, vous avez dit beaucoup de choses déjà en général Mais c'est le 14 e type de l'ARQSI c'est quand même pas mal. C'est un groupe qui, a, qui continue sa moisson au niveau national et sa domination totale sur, sur l'Hexagone. Euh, mais ce n'est pas, pas un titre comme les autres, je trouve. Il enfin, y a une saveur particulière pour ce titre. Euh, enfin, pour le contexte, pour la, la qualité de l'adversaire, qui est sans doute le meilleur adversaire qu'on a affronté dans une finale sous QSI. Euh, donc pour tout ça, je pense que ce, ce trophée-là aura une place un peu particulière. Ce n'est pas une Coupe de la Ligue comme Ça, dans quand on aura oublié dans, dans un an ou dans, dans quelques mois,
1: oui, c'est vrai que la, la qualité bah, c'était globalement une finale très attendue et notamment de par l'adversaire, puisqu'on était tous d'accord que ça a été les deux, enfin, même les, les observateurs extérieurs. Je pense notamment à Jean-Michel Olas qui le dit clairement les deux meilleures équipes françaises de la saison, et d'ailleurs, ça s'est vu dans la qualité générale du match, qu'on je trouve n'a ouais. pas été assez souligné par la presse française. À plus à même de, de faire des conclusions pas possibles au lieu de voir que pour une fois il y a des grands matchs en France quoi.
2: Bah, on est assez pront à se, à se flageller quand, quand ça a mal mais c'est vrai que le match a été quand même d'un très bon niveau et, et même si Monaco aurait pu faire un petit peu plus parce que c'est évident que les absences de, de Fabinho et Falcao ont posé sur, sur la qualité de leur match mais on les a vus quand même presser haut enfin mettre euh, so, enfin, opposer une vraie une vraie résistance et une vraie une vraie qualité de jeu face, face au PSG.
1: Oui. Euh, Ryan, toi, avec ton œil extérieur sur cette finale, en général, avant qu'on rentre dans le détail les joueurs, le, la tactique, tout ça, tu as quelque chose à rajouter
3: Non, rien de particulier. C'est vrai que voilà, après le, le prestige d'une finale, il est aussi donné par la qualité de l'adversaire et comme vous l'avez souligné, il y a quand même une équipe de Monaco de qualité malgré deux absences importantes. Donc je pense que malgré en fait, le, le, le statut de, de, de ce trophée, qui est quand même le, le, la compétition, on va dire de et le moins le valorisé du football et, français.
1: Euh,
3: voilà, et puis d'un point de vue on va dire compétitif, ce c'est carrément pas quelque chose sur lequel le PSG peut se satisfaire cette saison. Mais il y a eu un match de qualité contre un très bon adversaire, et ça, malgré le fait que ce soit une petite coupe, bah, c'est quand, euh, quand même une belle réussite, et euh, je pense que ça embellit la saison du PSG, même si effectivement, ça reste une compétition qui n'est pas, on va dire, très prestigieuse.
1: C'était là je crois 23 e ou 24e finale, donc bon c'est pas non plus une compétition mais c'est effectivement la première jouée d'ailleurs de hors de Paris puisque ça a donné lieu à quelques débordements que nous aborderons Non en fait on n'en parlera pas parce que non bon, On va laisser euh, nos amis de la police et autres finir leur enquête avant d'en parler vraiment euh, On va passer aux performances individuelles euh... Qu est -ce que, quelle, quelle performance individuelle Vous voulez retenir justement de ce match euh, Mathieu Max ou Ryan Si qui veut se lancer euh...
3: Je vais laisser euh, euh, Mathieu parler de Raya Je pense que
1: ah et bah voilà. il a du choix aujourd'hui entre Di Maria, Silva et Mota. On ouais, non, non, où il va choisir, on, tu sais.
0: On, on, pour ça que tu parlerais d'abord de, de Mota, non
2: C'est pour ça que je vous laisse d'abord parler en premier. C'est pour ça, je savoir lequel il nous reste. Mais.
0: Bon, bah Max, c'est pour toi alors, allez hop, dépêche toi. Bah moi, je, bah dans ce cas, moi, je vais parler de, je vais parler de Di Maria, euh, qui a tout simplement été, euh, été étincelant. On en a juste, on en a dit un mot en début de podcast. Il était, il avait été affreux lors des deux matchs de l'Argentine pendant la trêve internationale et euh, et puis trois jours après, il est tout simplement métamorphosé. C'est euh, le Di Maria qu'on attendait, le, le joueur qui, qui a été excellent face à, face à Barcelone à l'aller. Ce, euh, ce game winner, c'est vraiment un joueur, euh, un joueur crucial qui a ses capacités de, de, de percussion, cette qualité technique, cette, euh, cette, cette finesse devant le but. En témoigne ce petit pointu très intelligent face à, face à Subazic, alors que beaucoup de joueurs auraient, auraient mis l'intérieur du pied. Euh, Sa capacité à jouer entre les lignes et, euh, a notamment il fait beaucoup de mal au 4-4 de, de Monaco, qui était, que j'ai trouvé assez, euh, assez déséquilibré, euh, notamment parce que la paire moutinho moupagayuko a, euh, a vite été débordée. Voilà la relation technique avec, euh, avec Verratti, avec Draxler. Qui, euh, qui était un petit peu moins en vue a euh, et toujours, et et toujours été bénéfique vraiment cette capacité à bonifier chaque ballon c'était du grand Di Maria c'était le, le joueur sur lequel on, on, on compte et euh, c'est vraiment euh, le, ce type de joueur qu'on euh, qu attendait qu'il soit et qu'il qu peut être euh, par moment dans, ces, dans ce genre de match, dans ce genre de grand match.
1: Mmh. Tiens, il y a une remarque de Yeo, qui a simplifié son pseudo pour nous, c'est très gentil, euh, qui nous dit euh, « Di Maria, sur le premier but, choisis la passe plutôt que le tir, c'est plus marquant sur l'état d'esprit qu'il a eu. » Effectivement, c'est ouais. quelque chose qu'on a tous euh, vu en direct, il nous a sauté aux yeux, la fameuse bah... passe pour Draxler, alors que bon… On sait ouais. que euh, trois semaines plus tôt, euh, pop, 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 euh, il n'avait pas trop fait la passe. Il
0: vaut mieux pas en parler, c'est difficile.
3: Mais dans quelles conditions il était aussi sur ce match-là C'est difficile de comparer. Là. Ils ont eu le temps, on va dire, de, de décompresser, entre guillemets. Ils reviennent d'un déplacement avec l'Argentine où il y a clairement une, une saturation énorme. Une euh, grosse usure par rapport au fait de porter le maillot de, équipe, de son équipe nationale. Donc là, c'est mentalement, c'est sans doute beaucoup plus euh, facile, entre guillemets, pour lui de rentrer dans ce match et de commencer à, à jouer de manière un
1: peu plus libérée, plutôt que... C'est pas qu le même joueur, c'est incroyable. Ça ah, n'a rien vrai. à voir. Mais, Mais l'Argentine,
3: c'est vraiment un contexte particulier, là, parce que c'est une génération de joueurs qui a perdu euh, beaucoup de matchs importants, qui a perdu des finales.
1: ils en sont à trois d'affilée, là, d'ailleurs.
3: Et euh, voilà, on sait qu'en Argentine, la pression, c'est pas la pression qu'on a, par exemple, qu'un qu qu joueur peut avoir en équipe de France, donc euh, C'est compliqué, quoi.
1: Compliqué. Ouais. Euh, si on nous demande, euh, on nous dit, euh, Léo, Loïc nous dit, euh, Di Maria était monstrueux physiquement. ouais Il fait tout le match, si je me souviens bien. Ou ouais. il sort peut-être avant la fin. Je ouais, non, il fait tout le là, il fait tout tout match. match ouais. euh, alors que deux jours avant, euh, enfin trois jours avant, il était au fin fond de la Bolivie, là, à 3600 mètres d'altitude, euh, en train de se faire savater comme les autres. J'avoue que j'ai été surpris, je ne le pensais pas physiquement capable d'enchaîner comme ça, sachant qu'il avait déjà joué, je crois, le match complet euh, juste avant contre le Chili. Bon, je... bonne nouvelle Après ça, qu'il a été arrêté un peu Avec tous ses soucis de santé en février Donc bon, voilà Et euh, autre remarque sur Di Maria On nous dit est-ce que le supporter souhaite toujours que Di Maria signe en Chine Bah euh, la question malgré tout Elle, elle restera posée jusqu'au bout de la saison Parce que, que chose... ce
2: match là règle définitivement son cas mais 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 c est c est Si il, il redevient mauvais les 10
1: suivants Mathieu c'est toujours ah, pareil C'est
2: l'homme du match face au Barça et face, face à Monaco C'est peut-être les deux plus gros matchs de la saison du PSG Si tu vires ton meilleur joueur sur ces deux matchs là
0: mais ce n'est pas tellement un souhait qu'une réalité aujourd'hui. Enfin, en tout cas, une réalité des, 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 des rumeurs euh, et des relations avec, euh, avec la Chine et avec George Mendes. Enfin, on n'est on pas là à souhaiter, on est juste là à constater qu'il y, y a des contacts. Et malheureusement, on, peut, on ne peut que euh, qu'être qu mécontent face à ce genre
1: de, de rumeurs. Mmh. Ouais, bon, enfin, bon, on en reparlera. Je pense d'ici la fin de la saison, le sujet mariage reviendra forcément sur le tapis. Quoi. Euh. Ryan ou Mathieu, vous voulez parler de quel joueur outre forcément Di Maria qui a...
2: Je vais connecter ce que vous avez dit sur Di Maria avec le milieu de terrain euh, parisien, donc plus particulièrement Mota et Verratti, mais aussi Rabiot. Euh, ce qui avait posé problème au PSG lors du match face à, en janvier, c'était la capacité à ressortir les ballons sous pressing monégasque. Et j'ai l'impression que les choix de Debride, dont on parlera plus tard, c'était vraiment une adaptation par rapport au problème qu'il y avait eu en janvier et on a vu euh, Mota avec Verratti donc, qui était de retour, et plus Rabiot former une ligne de 3 à la base, c'est-à-dire 3 joueurs qui revenaient vraiment très bas, toucher les ballons et permettre la sortie de balle et, mais bon, comme tu avais les trois joueurs qui, alors que depuis janvier c'est le travail d'Emery c'est de mettre Verratti vraiment plus haut dans un rôle de 8 et d'isoler de, de, un peu le 6 et donc là on a revu les trois vraiment très proches l'un de l'autre, échanger leur position être très proches euh, les uns des autres que jouer sur des appuis très courts, des passes très courtes et des redoublements de passes et donc, pour, euh, pour permettre quand même d'aller dans, dans le camp adverse, il te fallait un joueur qui, lui, par contre, s'intercale dans, dans les intervalles et, et dans le dos des milieux adverses. Et ça a été Di Maria, qui a repris un peu son rôle face face au Barça. Et en fait, j'ai du mal à séparer la performance des quatre, en fait, parce que ça a été un milieu à quatre hier. C'est euh, verati Mota et, et rabio qui arrivaient à, à circuler, à avoir une très grande maîtrise technique pour pour sortir du pressing monégasque. Et après, pour trouver Di Maria entre, entre les lignes, qui après euh, faisait ce qu'il voulait et qui a jamais su être pris parmi par les monégasque Donc... Euh, la performance des quatre pour moi est vraiment très reliée.
1: D'accord. Euh, tu veux développer sur euh, un des quatre ou non juste, justement, tu bah, juste,
2: pas. Un, juste un mot sur Mota parce que je pense que c'est un joueur un, un peu pivot dans, dans, dans l'idée du, du PSG et, dans, et, dans et c'est important de noter la, la capacité qu'il a à, reje, à influer sur le niveau de ses partenaires. Je pense que c'est très clair que Verratti et Rabiot sont meilleurs comme Mota et là. Parce qu'ils savent très bien qu'ils ont quelqu'un sur qui s'appuyer, qui va leur rendre la balle, qui ne va, qu va pas la perdre. Et ils peuvent s'appuyer sur lui en toutes circonstances. Et je trouve que ce qui est beau, ce que j'ai trouvé dans, dans ce match-là, c'est que euh, On note très bien que les, que les trois jouent ensemble depuis 4-5 ans. C'est-à-dire que la, la fluidité avec laquelle ils s'échangent de, de leur poste et leur rôle, on voit tantôt Rav Verratti redescendre au numéro 6, Rabio prendre une place de relais en droit, Mota revenir un peu plus haut et, et servir d'appui d'eau au but. Euh, c'est, Je trouve ça vraiment vraiment beau Et la façon dont dans, dans les trois font une sorte de rotation Et de, de permutation constante Et c'est vrai que Monaco a eu a eu du mal à gérer ça Parce que Bakayoko et, et Moutinho faut pas non plus sortir trop loin Parce qu'ils laissaient de l'espace dans leur dos Mais bon en même temps ils étaient quand même obligés de sortir Parce que tu peux pas non plus laisser Mota Verratti diriger à la manœuvre Et, euh, et donc ça pose un problème constant Et je trouvais, ça, je trouvais ça bien vu Et assez fluide
1: D'accord, bon bah écoute, je pense qu'on a tous apprécié la, la qualité du milieu de terrain euh, parisien samedi soir, effectivement. Euh, je, je trouve que sur les deux premiers matchs de saison, comme tu dis, on c'est un peu un domaine où on avait été en difficulté. Et là, il n'y a vraiment pas eu photo, malgré l'absence de famille, qui est effectivement quelque chose qui compte. Mais je suis pas sûr que ça aurait compté tant que ça, en fait, vu l'endroit où, le, où Monaco est en difficulté par rapport à nous sur la première relance, c'est pas, pas Fabinho qui va venir euh, presser les centraux et, et, et dévier enfin.
2: non mais par contre c'est eux qui accompagnent le, le mouvement sur les, sur les numéros 8 normalement
1: mmh. ouais
2: euh, et
3: puis il a une meilleure capacité à, à faire les couvertures, à se déplacer sur les côtés quand il y, y a une sortie de balle qui réussit euh, et puis à aider aussi sur les, les ballons entre les lignes je pense si... euh... que ils se sont beaucoup déséquilibrés avec le ballon euh, Monaco et ça a quand même permis pas mal de transitions intéressantes au PSG. C'est un match où il y a eu peu de centres et où il y a eu beaucoup de ballons mmh. euh, dans l'axe, dans le dos des milieux à chaque fois. Donc Je pense que ça témoigne quand même du fait qu'il y a eu deux équipes qui ont essayé de presser mais qui n'étaient pas forcément équipées, surtout dans le cas de Monaco, pour gérer les transmissions de l'équipe adverse et, euh, et, le, les, le, et les déplacements dans le dos de ces milieux terrain.
2: Ce qui m'a vraiment marqué sur ce match, c'est que si tu prends la première mi-temps, il y a plusieurs fois où ça part de trappe. Une relance courte alors que Monaco est vraiment très haut. Les, les deux attaquants sur les centraux, Bernardo Silva aussi qui monte sur, sur Kimpembe, et, et pourtant, on, a, on relance de derrière, on repart sur une passe courte de trappe vers Mota ou Silva. Et on arrive jusqu'à jusqu finir une action sur un centre, soit de Kurzawa, soit, soit de Nimaria dans un cas. Et je trouvais ça vraiment... Et on remonte le terrain sur, en, en 20 secondes et quelques passes. Et je trouvais ça vraiment bien et il y eu vraiment une vraie qualité à la première passe et à la relance, à la construction des actions. Donc, on a vu City se noyer complètement face au pressing et monégasque il y a quelques, quelques semaines, deux fois en plus à l'aller au retour, rendre les ballons sous pression, subir vraiment pendant de longues minutes. Et nous, on a plusieurs fois réussi à transpercer le pressing monégasque en partant de trappe et en du relance courte. Donc, je trouvais ça quand même assez notable,
1: Il y avait des côtés un peu euh, de ce qu'on avait vu face au Barça au parc. Quoi.
2: Ouais, totalement. totalement. C'est des... pas étranger, d'ailleurs, pour rejoindre sur la performance de Di Maria, c'est pas étranger qu'il ait fait ses deux meilleurs matchs dans cette configuration-là, parce qu'à chaque fois, s'il avait le même rôle, c'est-à-dire punir l'adversaire dans, dans le dos des milieux, et à chaque fois, il a très bien fait.
1: Comme nous signale l'ami Benito, que quelqu'un a considéré comme un intellectuel dans les commentaires, rassurez-vous, il n'est pas du tout. Euh, Trap a été excellent au pied. Euh, effectivement Et il nous signale que le nain alcoolique drogué a été très bon Donc évidemment il parle de Verratti <rire> Avec euh, beaucoup de sarcasme pour certains euh, Concernant les joueurs Moi je voudrais quand même revenir sur euh, Le rôle de Forcément la finale de Thiago Silva Ou voire de Kimpembe Mais on a moins vu Kimpembe je trouve euh, Plus dans la couverture Surtout, mais... surtout il a fait 2-3 erreurs Ouais dans bon
0: non mais, oui, mais voilà. non mais
1: après, vu les risques qu'il prend Je trouve qu'il est obligé d'avoir du glitch hein. C'est évident oui. Mais la finale de Thiago Silva euh, On lui avait envoyé la petite, euh, enfin, la petite Perle du foot français Mbappé Et le pauvre Kylian Mbappé euh, Ah bah là, il n'était pas contre le Sporting Rerun Ni Valadolid hein, Ce qu'il qu a pris, le pauvre petit On était pratiquement sur du marquage individuel Et ce que Thiago Silva lui a fait subir euh, Il a dû trouver le match long quand même, Parce que j'ai rarement vu le, le défenseur parisien aussi agressif déjà. C'est quand même pas un joueur forcément très agressif. Il est capable de jouer de son physique, mais par exemple il va mettre un petit coup avant un duel. Mais là il est vraiment allé au charbon. Il a fait des tacles. On l'a. Je repense notamment au tacle, en, je crois, c'est milieu de première période où il est côté droit et il va vraiment, euh, il y va. Euh...
2: Alors c'est un joueur qui va rarement au sol en plus.
1: Voilà, déjà c'est un joueur qui va pas, pas au sol, qui est pas du genre à mettre un gros impact. Et là il a vraiment, euh, je trouve qu'il a vraiment travaillé au corps, ce qui est assez rare de sa part. Et vu toutes les critiques qu'il avait subies après Barcelone-PSG à juste titre il hein, faut quand même pas se rire il s'est quand, bah, quand même bien foiré comme les autres certes mais bon étant donné qu'il a, il a, a un statut de cadre que, tout, que tous n'ont pas il a logiquement fait partie des joueurs les plus ciblés mais il faut quand même rendre hommage à sa finale qui a été de, de très très grande qualité bah, je note de mémoire aucune erreur et C'est pas tous les jours qu'on voit un joueur de la trempe de Mbappé. Alors peut-être qu'il y a aussi eu une petite décompression après euh, comment ça s'appelle le passage en équipe de France et tout ça, France. mais c'est pas rien. Enfin, c'est un joueur qui était en pleine confiance et il l'a littéralement éteint. C'est pas c'est pas arrivé. Euh, enfin, c'est pas si courant de voir Thiago Silva aussi dominant dans un match euh, d'aussi haut niveau. Est pas par exemple il avait été très bon au parc contre euh, Monaco en janvier parce que mais il s'était signalé en en, en récupérant les, les erreurs des autres je pense notamment à Kurzawa à côté gauche qui avait fait plein de conneries et qui encore d'ailleurs était très moyen samedi soir on me le on, je, je l'ai vu passer tout à l'heure donc euh, voilà c'est vrai qu'il s'est un peu loupé lui aussi mais là c'est une des rares fois où dans un match de haut niveau il a il a été aussi dominant alors après c'est vrai que l'autre découvre euh, le haut niveau, il ne faut quand même pas, pas l'oublier, mais bon. Ce je... n'est
0: oui, pas encore un joueur d'expérience qu'il a, qu a éteint, mais c'est vrai qu'effectivement, je suis moi je te rejoins, euh, Thiago Silva, on a souvent l'habitude de, de le mettre en valeur dans sa capacité à... à pas forcément à éteindre un joueur, mais justement à, à compenser les, les erreurs des autres et effectivement à toujours servir de, de dernier rempart, très solide, hein, mais, mais de dernier rempart face, à, face aux offensives adverses. Et ne euh, passez pas, pas un bouche-trou, hein. Mais il y a toujours ce, cette idée d'un Diago Silva qui, va pas, qui a, prend peu finalement d'initiative, euh, que ce soit à la relance ou au duel. Et là, on a eu l'impression qu'effectivement, il avait presque ciblé son, son joueur et que le pauvre Mbappé, il était, euh, il était visé pour ne pas pouvoir avoir d'espace et ne pas pouvoir prendre de profondeur, ne pas
1: pouvoir jouer de duel. Euh, et il a vécu un, un calvaire. Ah bah ça a été très long le match pour lui. Et d'ailleurs j'ai été surpris qu'il n'y ait pas une inversion des rôles entre Mbappé et Germain pour justement se défaire du... C'est vrai du... que
0: Germain aurait davantage pu jouer ce, ce duel. Notamment aurait peut-être plus pu être meilleur dans le... dans le jeu de tête. Et Mbappé aurait peut-être plus fait mal à, à Kim pmb dans sa capacité à se déplacer.
1: Ouais. Que... Euh, oui, 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 bon... Euh, attends, juste, je passe un petit tour sur le live. Euh, Bundy nous dit l'expérience dans le football, ça compte. Thiago Silva est l'un des meilleurs défenseurs du monde, ne l'oublions pas. Eh bon, c'est vrai que, <rire> on dit est-ce que Thiago Silva progresse du coup, vu qu'il commence à mettre de l'impact? Je pense pas qu'il va progresser, su... enfin, c'est pas progresser, c'est juste qu'il a été capable de répondre euh, à une situation donnée de façon exemplaire, c'est tout tout simplement quoi. un avis sur Thiago Silva euh, Mathieu toi qui as dû être apprécié de le voir aussi dominateur ou Ryan d'ailleurs
2: euh, vous... Non
1: Comme
2: non, non j'ai rien de spécial à ajouter à ce, que vous, à ce que vous avez dit mais je pense que c'était un plan assez global c'est à dire que les, les, gens, les, les joueurs dangereux de Monaco étaient quand même serrés de très très près je pense à une action de Bernardo Silva en tout début de match où il se prend Kurzawa et Rabio en prise à deux et avec Mota qui couvre derrière pour récupérer le ballon donc je pense que ça ça c'était symptomatique à la fois le cas de, de Mbappé et de Bernard de Silva, d'une mise en place de, du PSG qui était vraiment très qui apportait un soin tout particulier à ne pas laisser les principaux créateurs de Monaco à prendre de la vitesse et, et prendre des espaces. Et, et donc pour tout faire pour limiter leur influence, et ça a été plutôt très bien fait sur le match de, sur le match de samedi, puisque les deux ont une influence assez limitée à part, à part Bernard de la Silva sur sa, son coup de génie sur le but de Monaco.
1: Ouais. Et même, il est plutôt bien encadré à ce moment-là. Ouais.
2: Euh,
1: Ryan, il y a un joueur que tu veux mettre en valeur de, de cette finale ou descendre, d'ailleurs, si tu veux. <rire> tu n'es pas obligé de mettre en valeur. Hein. Si, si tu considères qu'il y en a un qui s'est loupé, euh, n'hésite pas.
3: Ouais, moi, je souligné un petit peu le, le, dernièrement la qualité de Draxler euh, sur le plan technique et pour finaliser. C'est vrai que euh, sur ce match, on en retrouve encore euh, ce joueur qui marque des différences euh, avec très peu de touches mais qui vraiment permet au PSG d'arriver de, 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 dans, dans le dernier tiers et de donner des ballons dans de très bonnes conditions. Quoi. Ça fait vraiment 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 la différence quand une équipe elle essaye de jouer rapidement, avoir un joueur qui est capable d'assumer un rythme élevé et de faire un contrôle comme il le fait par exemple avant de faire la passe de Di Maria, parce que c'est quand même un contrôle très difficile à faire, ce qu'il fait la, la poitrine. Contrôle vers, vers l'intérieur euh, en étant légèrement déséquilibré, mais quand même en gardant le ballon à suffisamment à distance pour pouvoir faire une passe derrière. C'est quand même, c'est à la limite du, du virtuose, quoi. C'est vraiment, vraiment impressionnant et c'est un petit peu à l'image de ce qu'il fait depuis qu'il est arrivé au PSG. Des, des, des gestes et notamment dans le dernier geste, une exécution d'un niveau technique parfait presque. Donc voilà, à souligner, je pense, parce que dans les grands matchs, c'est quand même ce genre de gestes et ce genre de, de choses, de détails là, qui font la différence en général.
1: T'as pas été choqué par son un aspect un peu euh, alternatif dans la rencontre Je trouve qu'aujourd'hui, comme tu le dis, techniquement, il a un, une classe extraordinaire, une capacité décisive qui est incroyable. Parce que mais c'est pas, pas inhérent aux joueurs bah, Je sais pas, mais aujourd'hui. Est-ce que, que... c'est
2: pas la conséquence du rôle qu'il avait aussi Est-ce que c'est pas la conséquence du rôle qu'il avait Parce qu'à plusieurs moments, on, avait, on a vu quand même Paris s'organiser autour d'un limite d'un losange avec Di Maria qui jouait vraiment le rôle de numéro 10 et Draxter qui était. Euh, presque dans le rôle de pendant de Cavani, en fait, comme, comme deuxième attaquant. Donc, il n'avait pas vraiment la, la mission de, de revenir créer du jeu et, et toucher la balle à assez bas. Paris avait assez de joueurs pour, pour construire bas. Il y avait les trois milieux de terrain qui jouaient ensemble assez bas, plus 10 Maria qui revenait au milieu. Donc, peut-être que cette influence un peu inégale que tu décris, Philo, elle vient aussi du, du plan de jeu qui ne mettait pas forcément en valeur les, les qualités de, de Draxler en tant que meneur de jeu. En fait.
3: Après, je pense que c'est aussi, euh, comme tu le comme tu dis, Mathieu, une question de rôle, mais qui correspond au joueur. Hein. Moi, moi, je le vois quand même, je vois un joueur de, de, de participation moyenne depuis qu'il arrive à Paris, qui n'est pas forcément, euh, si on regarde un petit peu les stats, par exemple, le joueur qui va faire le plus de passes parmi les milieux offensifs, ni le joueur qui va se le plus s'impliquer euh, en décrochant le plus bas sur le terrain. En termes de participation, je crois que c'est un, un garçon qui est à peu près au niveau de Lucas Moura. alors Après, évidemment, dans le rôle et dans la qualité technique, c'est un autre niveau, mais voilà, je pense moi ça ne me, me choque pas en fait que ça soit qu'il qu intervienne peu dans un match et qu'il le fasse dans le dernier tiers je pense que ça lui correspond bien et surtout comme l'a dit Mathieu quand il y a un garçon comme Di Maria derrière qui, qui est hyper actif qui va s'offrir énormément entre les lignes bah, il faut équilibrer un petit peu le tout tactiquement donc c'est peut-être plus intéressant pour Emery de dire mais voilà il y a Di Maria qui va venir dans Telson je vais libérer Draxler je vais le laisser un peu plus haut sur le côté gauche de façon à ce qu'il y ait plus de, 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 de facilité pour recevoir le ballon et euh, et profiter de sa, sa qualité technique dans la finalisation et ne pas non plus l'investir trop dans la création parce que ce n'est pas spécialement un joueur doué pour dans cet aspect-là. Et puis après derrière, il y a un autre joueur qui est très présent, qui le fait, aussi, qui le fait sans doute mieux que lui. Donc c'est une répartition des, des tâches, on va dire, cohérente avec les, le, le, le profil des deux garçons.
1: Ouais, euh, juste un petit passage sur live sur, euh, bah, sur tiens sur Dragster, il y en a un autre qui trouve qu'il se cache un peu on voit pas beaucoup mais comme tu dis c'est possiblement lié à son profil et ça a toujours été ce joueur euh, un peu particulier euh, à base de qui apparaît disparaît euh, bon j'avoue que je pense qu'on on en saura peut-être plus à force de le voir jouer et puis il faut pas oublier que, visiblement il n'était pas à 100% il a parlé de sa cheville qui est touchée depuis un certain temps bon euh, on, on va voir euh, J'avoue que je suis, je suis dubitatif quant à l'évolution du joueur en fait, en, euh, en termes de volume de jeu notamment Parce que ça a toujours aidé un peu ce, ce profil un peu particulier voilà euh, Tom's résume très bien, joueur de rupture plus que de possession Mais un joueur tellement important chez nous, comme on dit, euh, je, je sais plus qui en parlait sur là, savoir le, le fait que devant les buts et à la finition c'est quand même euh, je pense le numéro 2 de l'effectif derrière Cavani euh, il est quand même plutôt, plutôt efficace Bonsoir madame Max Dessay <rire> Qui vient d'arriver dans la chambre euh, Concernant les performances individuelles Il y a effectivement une personne sur l'œil Qui dit un mot sur Cavani qui retrouve les buts Avec un très bon match, c'est vrai que depuis un mois il a, De mémoire il n'avait pas mis un but dans le jeu Et il faut quand même signaler qu'il bah, en met deux il y a, il a Subasic qui fait un miracle pour éviter qu'il en mette un troisième. Il aurait pu en mettre un troisième s'il avait été un peu plus adroit sur un centre-deuxième poteau de d'Imara, mais globalement un excellent match. Et je trouve qu'il y a ce qui est intéressant, c'est qu'on il il, en a déjà parlé dans un podcast il y a quelques semaines, c'est sa justesse technique. Oui. Je trouve que dans des rôles de relais, notamment, il y a une énorme progression par rapport à ce qu'on pouvait voir les, les années précédentes.
2: Je te suis totalement, Philo. D'ailleurs, c'est marrant de constater que sur un match comme celui de samedi, il a touché 40 ballons. Alors que dans des matchs où Paris archi domine et, euh, et à position, il a 80% de possession, il n'en touche que 20 au final. Donc, je trouvais ça assez, assez marrant comme, comme différence. Et, euh, et en fait, je pense que c'est ce contexte de match assez ouvert où il y a des espaces où il n'est pas vraiment, où les, les lignes sont un peu plus étirées. Et euh, donc, en clair, quand on n'affronte pas des bus, ça lui, ça lui correspond mieux. Et c'est vrai que dans ces cas-là, il a. On, on sent quand même une progression hein, technique dans les relais dans il y a un moment aussi il fait euh, il laisse passer le ballon pour passer je sais pas si vous voyez l'action.
1: Oui. Il y a un ballon
2: euh... il y a une autre fois aussi où il fait une 2 avec euh, avec Mota sur le côté droit euh, en, en phase de relance enfin des trucs assez assez inimaginable il y a encore assez peu donc ouais il y a une certaine montée en puissance et une progression dans dans le jeu enfin, au moins face aux équipes ouvertes parce que je pense que face au bus il a toujours des des, des difficultés à apparaître.
1: Euh, oui, bah moi je te rejoins complètement Et euh, bon, juste pour finir sur la perf individuelle Il y a Je trouve que enfin, le latéro, est... enfin, Les latéraux peut-être enfin, J'ai bien aimé le match d'Aurier personnellement
2: La deuxième mi-temps surtout
1: Voilà la deuxième mi-temps d'oreiller parce qu'il avait quand même euh, Un gros gros couloir à gérer avec euh, Comment il s'appelle, Mendy et Lemar Le Mar, pardon euh, Bon, je suis un peu dubitatif Face à la performance de Kurzawa Même s'il devait surveiller Bernardo Silva Qui est un joueur très fuyant et qui va très vite
2: Bon. C'est déjà le cas un peu face au, face au Barça. Après un match quasiment parfait de toute l'équipe, tu, tu te dis, euh, lui, c'est. tu sens qu'il est quand même à temps en dessous des autres, et notamment techniquement. Plusieurs fois, je pense au moins deux ou trois fois sur le match, peut-être même plus, il a la il possibilité de, de servir Draxler qui dédouble, et il ne lui met pas dans le bon tempo, ou il lui met trop fort, et au final, ça fait perdre de balles. Tu sens que c'est le joueur qui est peut-être le moins, euh, moins facile techniquement de de toute l'équipe et euh, je trouve que ça se ressent un peu sur les matchs comme ça à forte exigence et face à des adversaires qui sont au euh, qui, qui niveau qui et qui, ouais, qui, qui, qui te demandent un niveau technique très important pour, pour t'en sortir quoi. vu ouais. le rythme que tu as la classificité qu'il euh,
1: ouais. euh, J'avoue que -être, ça fait plusieurs fois qu'il est un tour en dessous alors après à quel, à quel, à, est-ce que c'est lié à ses difficultés physiques parce qu'on sait qu'il n'est pas à 100% et qu'il va finir la saison euh... Comme ça, avec ses euh, restes de pubalgie qui traînent et qu il a pas voulu, euh, dont il n'a pas voulu être opéré. On peut le comprendre parce que bon, bah voilà, c'est lui qui, qui est le mieux placé pour juger l'état de son corps. Est-ce que c'est vraiment des insuffisances techniques plus générales Parce qu'on l'a quand même vu euh, dans d'autres circonstances être plutôt propre techniquement. Je pense pas par exemple qu'il ait à apprendre d'un mec comme Aurier techniquement. Euh, je, je pense un enfin, bal au pied est plus fin hein, à, à mon sens que, que ce que peut montrer Aurier mais malgré tout Aurier a, a des références sur des matchs euh, qui sont plus, plus franches que, que celle de Curzava donc ouais. à, à voir honnêtement le, le déroule enfin le, la suite de sa saison même de sa carrière au PSG euh, reste quand même enfin euh, c'était c'était censé être l'année où il prend vraiment le pouvoir et on n'est pas non plus totalement totalement convaincu il y a des doutes qui, qui restent quoi, voilà bah, je Northrop, même je...
2: que c'est l'année où il perd le pouvoir Ça paraît quand même difficile D'imaginer qu'il reste dans le 11 l'année prochaine quoi. Je m'avance un, un petit peu Mais j'imagine que c'est le poste le plus facile euh, Où c'est le plus facile d'améliorer En qualité euh, Sur le market ODT je Tiens on
1: hum. euh, nous parle de l'opération fin de saison de Kurzava. Non je pense que c'est juste qu'il aura vraiment du repos En fin de saison tout simplement
2: c est, c est Après ça.
0: Sa, sa chance C'est qu'il n'y a, il il a pas beaucoup de, de concurrence possible Sur le marché dans la mesure où, effectivement, il n'y a pas non plus pléthore d'arrière-gauche qui soit disponible et qui souhaite un top niveau européen à un prix plutôt abordable. Euh, donc, c'est un petit peu sa, sa seule échappatoire vis-à-vis d'une place de titulaire l'année prochaine. Mais c'est vrai que ce qui est terrible pour Curzava, c'est que la, la saison où, déjà, une année, on pensait qu'il allait peut-être un petit peu, sur la fin de saison, sauter Maxwell, il n'en a rien été. Et la saison où, effectivement, avec Emery, il doit le plus s'épanouir c'est peut-être la saison où il perd le plus de points. Euh, alors que Maxwell est fini. Enfin, euh, Maxwell absolument incapable d'enchaîner euh, ne serait-ce que, 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 que deux matchs. Euh, oui, que demi-temps même. Euh, donc c'est vrai que c'est une régression qui est due à, ou en tout cas une stagnation qui est due à, à lui-même.
2: Mais justement, moi si en... de... Juste je te coupe Max, mais justement en comparant, oui. si tu regardes le match de Maxwell face à Lyon et celui de Kurzawa samedi, est-ce que Kurzawa c'est vraiment une meilleure garantie pour l'équipe actuellement. Non, c'est un, forcément... un peu fou de se poser la question, mais
0: non, non, c'est pas forcément une meilleure garantie, c'est clair. Mais maintenant, c'est vrai que le nombre de montées de Maxwell face à Lyon, il est, il est tellement, euh, tellement faible que tu peux pas t'appuyer sur. Enfin, peut pas s'appuyer sur des latéraux qui, ne, qui ne montent qui qui aussi peu.
2: Et curieusement, il rentre pas... tellement souvent sur des, sur des fautes techniques un peu, un peu bêtes. Bah, c'est,
0: c'est un petit peu l'équilibre à trouver. C'est ce que tu privil... Qu'est-ce que tu privilégies euh, là, effectivement, on a. C'est peut-être qu'avec avec, euh, avec Rabiot, il a voulu mettre avec Je. Avec Mathisil, il aurait peut-être mis Maxwell.
1: C'est bon. Tiens, d'ailleurs, on nous demande. <rire> Dit on dit que Kurzarbeit n'a passé passer moins de temps sur Instagram ou Snapchat. Euh, je ne suis pas sûr que ça, ça change son niveau physique. Quoi. Voilà. Et on a dit pourquoi on ne parle pas des buts de Cavani, parce qu'il marque toutes les semaines et que la progression n'est pas dans le fait qu'il marque. Il a marqué, il marque et il marquera, comme dirait l'ancien coach. Parce que c'est un marqueur de but. C'est un marqueur de but, voilà. Euh, c'est juste qu'aujourd'hui, l'évolution la plus franche de son jeu, c'est clairement le haut niveau technique. Quoi. Le regain de, de confiance, l'installation dans un système, c'est là qu'on la voit le plus. Euh, avant, bon, il, ratait pas, il ratait des grosses occasions, mais il marquait régulièrement. Il, il, je crois qu'il n'a jamais fait une saison à moins de 25 buts au PSG. C'est déjà pas mal. Enfin, il n'y a, a rien de nouveau dans le fait qu'il marque. C'est plus euh, l'intégration globale qui, qui est intéressante. Après,
3: ouais, enfin, il y a quand le... même une justesse technique -là, sur les buts. Que, bon, on n'a pas vu Cavani marquer beaucoup de buts comme ça en première intention dans,
1: dans non, les grands matchs de, si. ces gens. Ah, si. Dans, première intention, nos... il met que ça. Dans les grands matchs, je parle. Ah, oui. Bah, y a, euh, La Ligue des il Champions, par exemple, c'est un garçon qui
3: nous a beaucoup ouais. plus habitués à Au avoir 4 de tirs pour marquer un but. Là, il y a une, une efficacité en termes de, on va dire, de, de volume dans les tirs, c'est-à-dire qu'il a besoin de très peu pour marquer. Et en plus de ça, il y a une, une qualité dans son exécution
0: qui, est, qui montre quand même que le joueur a atteint un niveau de confiance qui est, qui est euh, impressionnant. Je, quoi. Je, je pense que là, tu as, as mis le doigt dessus. C'est qu'à un moment… Euh... On a, on, il a atteint un niveau de confiance qui n'avait qu jamais été le cas depuis ses, ses trois ans à Paris euh, là il est d'un caractère chirurgical euh, qui punit effectivement l'adversaire dès qu'il a un peu d'espace et, et il profite effectivement de, du fait qu'il soit en confiance, du fait qu'il soit installé qu'il puisse euh, enchaîner les matchs parce que lui aussi physiquement on a parlé de Di Maria lui physiquement c'est assez monstrueux ce qu'il arrive à, à produire malgré le, le faible écart de, de temps, de, de temps entre, entre ces matchs, et euh, le fait qu'effectivement, toute l'équipe l'équipe de l'équipe propose sur lui et sur euh, le fait qu'il ne soit pas blessé, euh, il est... oui, on, on est obligé de, de le mentionner maintenant. Si on doit mentionner Kavenier ce, ce, ce lundi, on doit le mentionner chaque semaine. Enfin, C'est un peu la même que j'allais dire.
1: Mm. Oui. Euh, bon, on a un peu fait le tour de tout ce qu'individualité. Je pense que on, on, va pas, pas, enfin, ouais, on pourrait dire que la était énorme, mais c'est souvent le cas. Di en a parlé, on a parlé un peu de tout le monde, donc on va, on va avancer quand même. Euh, bon, on va pas parler de Kevin Trapp puisqu'il n'a rien eu à faire, ce qui montre d'ailleurs globalement la qualité générale du match du PSG. On va parler de l'aspect collectif un petit peu. Euh, le PSG, a, on est tous d'accord, dominé collectivement la S Monaco avec euh, déjà quatre buts marqués, pas mal d'occasions, peu peu de choses concédées. Euh, la question que j'avais mis en thème, comment le PG a dominé collectivement l'AS Monaco, selon vous, euh, aussi bien offensivement que défensivement Qui veut se lancer sur ce thème très large, un peu tactique Bon, Allez Ryan, tu as moins parlé que les autres, c'est pour toi. Ah, écoute,
3: je pense que dans un premier temps, il y a un, un plan de jeu quand même euh, très agressif par rapport à ce qu'on a vu d'habitude. C'est-à-dire que on... On n'a pas vu la tactique euh, classique entre guillemets que Emery déploie dans les matchs importants avec une, une utilisation des centres euh, parfois abusive, mais on a vu beaucoup plus de jeux intérieurs, comme il avait souligné Mathieu, avec bah, presque un losange au milieu de terrain, euh, avec trois milieux de terrain très proches de la relance et euh, qui forment une espèce de rideau devant la défense et un quatrième joueur qui était Di Maria qui venait entre les lignes. Donc c'était un jeu à tendance beaucoup plus intérieure. Notamment, je pense, pour sanctionner le, le, le pressing euh, monégasque et l'absence de Fabinho derrière. Hein. Je pense que ce n'est pas un OD. on A mon avis, on n'aurait peut-être pas vu ce, ce plan de jeu si Fabinho avait été là. Et après, derrière, euh, qu'est-ce qui a permis de dominer bah, Je pense que c'est quand même la justesse technique du trio offensif. Et, euh, si on compare par rapport au début de saison, par exemple, où on avait un Di Maria qui était participatif, mais imprécis, un Cavani qui avait énormément de mal dans le plan associatif, et puis Lucas Moura qui était là, qui jouait quand il n'y avait pas encore Draxler, il y a quand même, un, quand même un énorme bond en termes de qualité sur ce match. Quoi. Je ne pense pas qu'il y a six mois, on aurait pu envisager que le un trio offensif parisien fasse ce match-là. Même il y a trois mois. Ouais, il y a trois mois, on aurait... En ouais, ouais, disant que ça aurait été difficile d'être optimiste pour un match de ce niveau-là. Donc euh, voilà, la base du plan à mon avis, c'est ça, hein, c'est euh, s'appuyer un petit peu sur une relance euh, de qualité et une implication de beaucoup de, de joueurs dès les premières passes. Et puis après derrière, sanctionner ça avec euh, on va dire des, des ballons très rapides dans, la, dans, le, dans le dos des milieux terrains monégasque parce qu'on sait que de toute façon, Monaco est une équipe qui presse, qui prend des risques. Et après derrière, justement aussi profiter de la rigidité et de, de la défense centrale parce que Monaco n'a pas des défenseurs centraux qui peuvent se permettre de suivre les décrochages des milieux de terrain très très haut sur le terrain. Ils n'ont pas cette capacité physique et même techniquement. Ce quand même pas des garçons, on va dire, qui sont capables, on va dire, dans l'anticipation et en défendant vers l'avant de, de, de vraiment s'imposer. C'est quand même beaucoup plus dans la surface que ces joueurs-là fonctionnent. Donc, je pense que c'est un, un plan pour, euh, qui est plutôt bien appuyé sur les faiblesses de Monaco, on va dire en prenant aussi en compte une absence importante avec celle de, de Fabinho. Et puis derrière aussi, euh, je pense qu'il y a quand même une leçon entre guillemets du match aller comme l'avait dit Mathieu parce que finalement on a vu quand même un soin particulier pour la relance et aussi également pour la défense des, euh, du, du jeu direct parce que c'est vrai que on a tendance à dire qu'il y a trois milieux de terrain donc ça va relancer plus facilement mais il y a aussi un aspect important c'est que quand l'adversaire va essayer de jouer directement il y a beaucoup plus de présence à leur retombée, il y a beaucoup plus de présence pour les seconds ballons, et là derrière il y a une meilleure capacité également à contrer donc euh, voilà, c'est tout ça c'est lié et je pense que c'est un plan de jeu bien, bien cerné par rapport à l'adversaire
1: Ok, bah écoute euh, merci pour cette démonstration complète euh, Mathieu... difficile de passer après Ah bah, tu te débrouilles hein. <rire> c'est pas mon problème Ah si c'est vrai, c'est aussi mon problème euh, oui. Mathieu ou Oumac, justement, vous voulez rajouter quelque chose sur le, la préparation, de, enfin les propos de Ryan en général, ou sur le match, euh, comment vous l'avez compris collectivement, comment vous estimez que Emery a préparé la chose,
2: euh, bah, insister, un avis, sur la relance. insister sur la relance personnellement. Euh, on a vu, enfin le PSG, le Ramblanc, il s'appuyait sur euh, un double pivot, un faux double pivot, on va dire, entre Mouta et Verratti, qui jouaient vraiment très proches l'un de l'autre, et, euh, et Ibra qui revenait de décrocher. Mais on voyait quand même des fois, des fois certaines, certaines limites face à des adversaires qui venaient nous chercher et euh, qui parvenaient à nous à isoler, à nous laisser dans notre camp et dans notre moitié de terrain, euh, malgré l'application de beaucoup de joueurs à la relance. Et là, j'ai et, et l'impression qu'Embry est allé plus loin puisqu'il a rajouté un troisième joueur. Enfin, on n'avait pas de double pivot, mais à la limite un triple pivot, trivoté avec euh, trois joueurs vraiment très proches, très, enfin, sur la même ligne, plus après uh, Di Maria qui venait se jouer un peu le rôle d'Ibra et jouer entre les lignes et, euh, et proposer une solution aux trois. Donc, ça, il a vraiment blindé, j'ai l'impression, sa euh, relance et puis sa maîtrise technique au milieu vu qu'il a mis, grosso euh, modo, les trois milieux les plus à l'aise avec le ballon. Euh, bon Je compte Pastore quand même offensif, mais Rabiot, on va dire qu'il a, il a un déchet un peu moins important, il a une prise de risque moins importante que Pastore. il oui, est genre plus prudent, quoi. Ouais, c'est ça, c'est un joueur qui va faire une passe supplémentaire pour, pour garder le ballon et, et garder la maîtrise donc euh, j'ai l'impression que c'était la compo a été très critiquée quand elle, quand elle était sortie mais au fond elle était assez, encore une fois assez cohérente avec le plan de jeu qui était voulu c'est euh, à dire euh, confisquer le ballon euh, avoir la maîtrise et, et pour pouvoir créer des espaces après dans le dos des, des milieux de, de Monaco et, et c'est là où Di Maria s'est régalé et, et a pu faire beaucoup de différence c'est euh, un plan de jeu un peu nouveau et ce que j'ai pas mal aimé, c'est en deuxième mi-temps, notre façon de gérer le match. Euh, on a continué à aller les chercher, à être assez agressif. On a vu Rabiot sortir, on a vu euh, Di Maria aussi être au pressing, aller chercher Jemerson. Euh, on ne s'est pas, pas du tout mis dans notre art à attendre que ça passe. Donc euh, ça, c'est aussi une évolution. Et, euh, et puis aussi, euh, la capacité à gagner du temps. Euh, euh, on a vu euh, Traff qui se prend son carton jaune. Euh, deux fois aussi, on fait le coup de ne pas relancer en dehors des 16 mètres. Euh, Mota qui prend beaucoup de temps euh, pour, euh, pour sortir et qui fait sa simulation sur les crampes, uh, Veratti aussi qui prend beaucoup de temps pour sortir, donc ça aussi c'est un aspect appréciable collectivement de, de la gestion du match qui était euh, de bout en bout bien maîtrisé
1: Ouais, il y a euh, l'ami Vinito qui a adoré aussi le, uh, Thiago Mota en train de, de nous faire de la simulation de crampes et tout ça et euh, je sais plus qui, a, qui me dit qu'il y avait clairement des consignes de gain de temps si j'ai eu passer ça euh, moi, je, enfin, je te rejoins sur le, cette gestion bien meilleure du match en général. Et je, je trouve qu'il y a eu en fait une, une réponse au problème quand tu parles de triple pivot. Il y a vraiment une réponse par rapport au match de championnat. En championnat, Monaco était, était passé en 4-3-3 pour venir nous presser. On avait été complètement sous l'eau. Euh, Mota avait coulé. D'ailleurs, enfin, Mota avait été très en difficulté au milieu de terrain. rabio n'avait pas su prendre le relais de Verratti en jouant relais droit.
2: Et sauf que là, tu as remplacé Lucas et Matuidi par Di Maria et Verratti. Je, ouais. crois que ça change, je crois que ça peut te ouais, Mais ça, tu vois,
1: trucs. ça, ça, ça te change les choses dans une deuxième phase d'action. Mais il y a eu une justesse technique qu'on n'avait pas su avoir en janvier. Et il y avait ouais. aussi, je pense, le triple pivot qui était mis en place. Te permet quand même, de, au niveau des sorties de balles, sachant que Monaco prend des risques pour aller chercher très haut, <rire> euh, ils ont été punis euh, directement à ce niveau-là. Bah parce ah, que Mota,
2: Mota avait euh, deux solutions en plus, en fait. Alors à la place d'avoir Mathieu et Lucas qui ne se proposent pas trop, ou quand ils se proposent perdre le ballon. Là, il avait Verratti et il avait Di Maria qui, qui venait se mettre entre lignes. Ce que Lucas fait, fait n'a enfin, pas la capacité pour, pour le faire. Donc euh, c'était euh, effectivement c'est vraiment une réponse par rapport au problème du match aller. Donc euh, le match aller enfin, de janvier Donc, le match de janvier avait été très bien analysé et, euh, et après les choix d'un la compo étaient cohérents face à ça. Et c'est bien je pense de en fait je pense qu'il faut arrêter maintenant de raisonner en termes d'équipe type. Il y a grosso modo euh, cette saison on va dire 13-14 joueurs qui peuvent prétendre 11 et après Emery va faire ses choix en fonction de, de du plan de jeu qu'il retient et, euh, et euh, des états de forme et puis euh, de, de ce qu'il qui voit chez l'adversaire je pense donc c'est pour ça qu'il faut pas se si Pastore et Mathieu sont sur le banc ou si rabio euh, si Rabiot va l'être ou si motas le sera dans un autre match je pense qu'il faut un peu changer notre grille de lecture maintenant euh, sur l'analyse des compositions d'équipe le match
1: bah justement c'est ce que me disaient les gens ouais euh, on a bien joué parce que Mathieu n'était pas là et j'ai aussi euh, est-ce que Di Maria a pris le rôle de Pastore je pense que si on est typiquement dans maintenant que Emery a toutes ces cartouches à disposition on est typiquement dans ce qu'il aime faire, à savoir adapter son 11 par rapport aux forces adverses. Et effectivement, euh, Verratti, euh, pas Verratti, euh, Di Maria correspondait peut-être plus à ce qu'il attendait que quoi.
3: Di Maria a pris le rôle de Di Maria, je pense.
1: Voilà, mais on me, dit, on me demande est-ce que Di Maria a pris le rôle de Pastore mais donc. Oui, oui j'ai vu, vu, et... vu la
3: question sur Twitter et euh, je ne bon, comprends pas trop pourquoi aussi, mais il semble qu'il y ait un petit peu l'idée que Di Maria, ce pas un joueur spécialement doué entre lignes. Peut-être une conception de, 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 un peu plus déliée parce que c'est un joueur qui a, qui a une capacité à déborder et, à, et à, qui s'entre beaucoup, mais c'est quand même euh, un joueur qui a une, une agressivité et une lecture quand il y a des espaces à prendre et quand il y a euh, le milieu de terrain adverse par exemple qui laisse des portes ouvertes, qui est, euh, qui est assez remarquable. C'est un garçon qui perd pas de temps. Hein. Euh, comme une fois, c'est arrivé de voir une courte séquence où... Euh, on va avoir un tout petit peu de relâchement entre défense et militaire adverse, et hop, Di Maria va venir à se mettre entre lignes pour faire un appel. Ça arrive très, très fréquemment. Hein. Donc, je pense que Di Maria a fait du Di Maria,
1: D'accord, bah écoute. Tiens, une remarque, qu'on nous fait, on nous dit, Tien, tiens, tiens, quand pastoré est remplaçant, il n'y a plus d'équipe type. Mais euh, enfin, on a toujours défendu la, la thèse du fait qu'il n'y avait pas vraiment d'équipe type au PSG. Euh... D'ailleurs, de,
0: il ne devrait pas y avoir d'équipe type dans une équipe qui, qui vise le top européen.
1: Bah, et à part a, si ton 11, 11, si 11 titulaires sont ultra performants, forcément, tu n'as pas d'équipe type. Mais par exemple, cette année, entre les blessures et tout, c'est dur de sortir une équipe. C'est peut-être oui. la première fois où, le, où Emery à l'exception de Marquinhos avait ses, tous ses titulaires en puissance euh, disponibles au milieu je pense notamment c'est pratiquement la première fois où il a cinq choix valables euh, en concurrence
0: et puis il faut aussi et penser qu'effectivement tu, tu, tu dois avoir un banc suffisamment solide pour éventuellement faire la différence en, en fin de match on a souvent critiqué justement le manque de profondeur de, de l'effectif et le fait qu'il n'y ait pas assez de, de cartouches euh, sur le banc à disposition de l'entraîneur un, un, un top groupe c'est un groupe effectivement où tu as 14-15 joueurs susceptibles de postuler au 1 titulaire, mais pas beaucoup plus et pas moins.
2: Totalement. Bon, et maintenant, Abris, ça va être ses euh, choix en fonction des matchs et bien utiliser ses cartes. et Je pense que c'est pas une question de pastorer ou pas pastorer, c'est quel est ton plan de jeu par rapport à, à l'adversaire, qu'est-ce que tu retiens comme, euh, comme point faible chez lui. Et quel, toi, quelles sont tes cartes pour profiter de ses points faibles? Et je pense qu'il y a eu la bonne analyse qui a été faite par rapport à la De Monaco. Et de toute façon, le, le résultat et le scénario du match tu donne totalement raison. Hum. Donc il n'y a pas trop de polémiques à avoir ouais.
1: Tu vois par exemple on nous dit c'était l'équipe type Sambier Bah moi je ne suis pas forcément d'accord Par exemple ton organisation du milieu du terrain Je ne suis pas sûr qu'elle aurait été exactement la même dans un contexte différent On a vu par exemple qu'aujourd'hui Le PSG euh, est très à l'aise Enfin globalement très à l'aise Sur ce genre de match où il y a un peu d'espace Et est en grosse difficulté contre les équipes avec un bloc renforcé Bah je ne suis pas sûr qu'avec un autre adversaire Comme Monaco en face, Emery aurait choisi la même équipe
3: Oui et puis même au niveau de la ligne défensive euh, De manière générale euh qu'il y dire que ce n'était pas vraiment l'équipe type. Mais euh, voilà, il y a une adaptation, a une adaptation à l'adversaire qui, qui faut prendre en compte aussi, euh, surtout ouais. sur une finale en fait. Hein, je sais qu'il peut, il peut y avoir tendance à avoir lecture de, de, de telle ou telle conséquence après un match, mais euh, un, garçon un, un, garçon, un, un entraîneur comme Emery qui se caractérise quand même beaucoup pour son adaptation à l'adversaire et sa volonté de contraster un petit peu les qualités et d'appuyer sur les défauts, il a tendance à, je dirais, encore plus s'appuyer là-dessus sur les matchs importants et euh, une finale, ça ne fait pas exception. Je crois que ça rentre bien là-dedans. Après, ça, ça tombe bien aussi parce que bon, quand il y a Indraxler et euh, Di Maria dans, son, dans sa ligne offensive, c'est aussi certainement ces deux joueurs les plus euh, talentueux et on va dire les plus fiables, entre guillemets. Euh, Pastor, bon il n'était pas vraiment dans la dynamique compétitive du groupe, il revient doucement, il a fait des, des apparitions intéressantes, mais ce n'est pas un joueur qui a par exemple deux mois de compétition derrière lui, comme on peut l'avoir à Draxler, ou qui, fait qu apporte, qui apporte régulièrement encore et encore. Il
1: faut rester juste quoi. un petit
2: peu prudent sur, sur ces discours d'équipe type, parce qu'il y a un mois, je pense que tout le monde disait que Ravio était euh, le Bien six sûr, titulaire ouais. et que Mota était en dehors de l'équipe type. Bien sûr. Donc euh, ça, ça évolue. Hein, ouais, C'est le moment
3: plus de il y a plein de choses. C'est... Euh... Voilà, quand une équipe dépasse la le, 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 part des 50 matchs dans une saison, c'est compliqué en fait de vouloir dégager une équipe type.
1: Bah, en fait, la remarque elle est faite par exemple par rapport au fait qu'on nous dit au Real ou au Barça, il y a une équipe type.
3: Oui, il y a une équipe type, mais parce qu'il y a un niveau de jeu, enfin, il, y une, il y a une qualité sur les premières pièces qui fait que c'est impossible pour ces équipes-là, même pour ces équipes-là, d'avoir des remplaçants du même niveau. C'est pas possible, par exemple, pour le Real d'avoir un remplaçant du niveau de Modric. Ce pas possible pour le Barça d'avoir un remplaçant du niveau de, de Iniesta ou de Busquets. Donc, ah ouais. voilà, euh, elles ont une équipe type parce que les 11 premiers joueurs, ils sont à un certain niveau. Et puis après, il y a les joueurs 12, 13, 14, qui, même, voire 15 même pour le Real. Où on peut et dire même, on, on,
0: on a vu André Gomez qui a remplacé Rakitic finalement. Donc finalement, ça reste un groupe toujours, même au Barça, de 14, 15 joueurs. Oui, si sur le dernier mois de compétition
3: et demi, quoi. après voilà, ça peut changer et puis euh, là, il y a Rakitic qui a fait un très bon match, donc euh, voilà, c'est. Est en... encore une fois, c'est ça. C est... C est quand toute la saison elle est aussi longue en fait, c'est euh, partir du principe que l'équipe type c'est ça ou ça, c'est compliqué. Quoi. Mmh. Et Mais puis, tu vois ça... par
1: exemple, tu ouais, ouais. on a parlé des de deux exemples Barça-Real, euh, tu vas au Bayern qui est l'autre super puissance du football européen actuel, tu es incapable de donner à 100% l'équipe type. Entre oui, les, voilà. Rien que les ailiers entre Ribéry, Robin, Douglas Costa euh, bah Vas-y, dis les titulaires Thomas
2: Müller aussi Et puis, Thomas
1: Müller qui est un faux ailier qui est capable de jouer plein de postes euh, Voilà, C'est juste que notre effectif Il n'y a pas, comme tu dis, la hiérarchie est moins claire Donc forcément, tu as la notion d'équipe type qui se, qui se noie un peu là-dedans
0: Et puis nous, tu as beaucoup plus de blessures Je pense à des joueurs plus fragiles euh, Alors qu'ils sont essentiels comme, comme Pastoreau ou Verratti Il
2: mm. y a aussi peut-être des, ouais. des profils de joueurs Qui sont peut-être plus marqués dans notre cas euh, on a toi qui a un vrai vrai numéro 10 Mota qui a un vrai 6 qui, qui souffre dans certains contextes Rabiot qui peut jouer plusieurs postes euh, donc c'est des, des profils de joueurs peut-être qui font que que tu peux peut-être plus euh, utiliser et, et manager selon les matchs en fait en, en sélectionnant ce qui te, ce qui t'intéresse dans tel ou tel contexte après on dit pas ça que c'est le cas pour euh, où 20 joueurs peuvent prétendre à être titulaires, c'est juste que là t'en as euh, entre l'attaque et le, et le milieu t'as 8 joueurs pour 6 postes quoi 8-9 joueurs pour 6 postes et c'est très bien
1: Ouais, écoute, on va s'arrêter là pour ce débat équipe type équipe type parce que bah, globalement Il faudra un peu voir comment ça va se passer à la fin de saison. Il nous reste quelques gros matchs à jouer, quelques petits matchs aussi. Et puis bah faut, faudra voir un peu la, la façon dont, dont le PG va les aborder et tout, il faudra voir les choix effectués. Bon. J'avoue que je reste sur cette notion d'équipe type, même à, à, à aussi bien à court, moyen que long terme en fait. J'avoue que j'ai du mal. Étant donné qu'on n'a jamais, je crois qu'on n'a pas aligné une seule fois la même compo en deuxième partie de saison sur les gros matchs. Entre les absents, les blessures euh, et autres. Donc euh, bon, à voir. Euh, concernant l'aspect le, le, collectif, vous voulez rajouter quelque chose ou pas du tout Je crois qu'on a tout dit. Bon voilà. On avance alors. On est déjà à 53 minutes d'émission. On va avancer un peu. Euh, quelle valeur on accorde à ce titre On a un peu abordé le thème dans, dans l'intro. Euh notamment par rapport au fait que c'était une finale importante euh, vu l'adversaire mais bon qu'est-ce qu qu'on en pense de cette victoire est-ce que finalement c'était juste un, un match à gagner et puis basta ou c'est un peu plus que ça euh, quelle, quelle valeur lui, on lui accorde
0: tu me permets je vais essayer de faire un, un condensé de ce qu'on a déjà dit et d'aller un, un peu plus loin euh, oui c'est une, une finale de, de coupe de la ligue donc la coupe de la ligue cette euh, compétition galvaudée cette euh, Coupe moustache si souvent moquée, euh, mais finalement, ça reste déjà une finale, ça reste un trophée. Donc euh, un trophée n'est absolument jamais à, à, à galvauder et il faut toujours se féliciter de, de remporter un trophée. Il y a trop peu d'équipes et trop peu de joueurs qui en remportent pour euh, ne, pas le, ne pas en tenir compte. Donc ça reste un, le 14e trophée de, de l'RQSI. Euh, 7e, la 7e Coupe de la Ligue, donc déjà ça c'est très positif. Ensuite... On va dire que c'est le plus beau trophée euh, compétition euh, hors, hors Ligue 1 de, de l'RQSI parce que tu as tout le contexte. Parce que tu as une saison qui a été galère. Parce que as, il y a deux semaines, parce qu'il y a trois semaines, tu as vécu un, un traumatisme. Parce que l'adversaire a été loué et continue d'être loué à juste titre pour la qualité de son jeu, pour la qualité de ses performances depuis, depuis plusieurs mois. Que tu as donc un environnement qui fait qu'aujourd'hui on a même considéré le PSG comme outsider euh, pour la première fois depuis très longtemps dans une, dans une finale nationale et euh, voilà tout, tout fait que finalement as été, le PSG était même dos au mur, on parlait de, des conséquences d'un échec euh, on a parlé d'une peut-être avoir même d'une passation de pouvoir et, et le PSG dos au mur, ce PSG dos au mur a réussi à, à faire un, un match un match tout à fait complet euh, qui rend la, la victoire euh, on ne peut plus belle donc il y a énormément de valeur à accorder à cette, euh, à cette victoire pas seulement parce que et il faut pas juste penser que c'est une coupe de la Ligue donc euh, la dénigrer euh, et puis moi je dirais qu'il y a aussi une, une autre dimension à prendre en compte c'est que c'est une dimension par rapport à la fin de saison euh, même si euh, Mbappé et les Monégas ont souhaité euh, Tempéré quant aux conséquences de cette, de cette défaite par rapport à la Ligue 1 et au reste de la saison. Moi, je trouve qu'il va y avoir un, il y a un ascendant psychologique qui a été pris forcément par le PSG sur cette finale. Dans une course au titre qui s'annonce haletante, il est quand même important de... Là, le PSG a marqué au fer rouge Monaco. Monaco qui va devoir enchaîner les matchs qui a pris une qui a pris une, quand même une sacrée claque, hein. faut pas ça c'est une vraie claque et psychologiquement c'est quand même dur de s'en remettre sachant que euh, là je sais pas quel le, le, si le calendrier monégasque va leur permettre de souffler euh, pendant une semaine d'ici la fin de la saison là les, les organismes commencent à tirer euh, je pense euh, bah, voilà il y avait déjà Falcao, Falcao qui était absent Sidibé Mendy qui était incertain Bakayoko qui vraiment commence à souffrir euh, cette finale elle va avoir je pense qu'elle va avoir un vrai 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 impact quant à la quant à la course au titre, et, et pour tout cela il faut absolument ne pas négliger cette compétition dont on dont on se
1: souviendra. Ok Tu bah écoute Sébastien qui dit pareil une victoire qui marque les esprits, surtout face à un Monaco invaincu depuis longtemps. Bah je crois oui, ils n'avaient plus perdu depuis le, le match à Manchester City d'ailleurs.
2: Oui, puis c'est ouais, eux aussi c c leur... C leur Non, mais eux aussi, c'était leur seule défaite euh, sur euh, plus de 20 matchs. Ouais, Vous avez eu une seule défaite sur les 20 derniers matchs, d'accord.
3: Ouais. ouais. Bon il sens vrai, sens. Après, il n'y a, a plus de confrontation directe entre les deux équipes. À part peut-être en Coupe de France. Ouais, je, je suis pas convaincu en fait que ça ait un énorme impact sur le championnat. Je pense que c'est évident qu'il y a un coup sur la tête. Mais en fait, dans la mesure où les deux équipes elles ne vont pas se retrouver, et que c'est
0: Monaco qui a l'avantage. Je ne suis, suis pas convaincu en fait, que ça soit... Euh... Mais est-ce qu'on ne peut pas tenir compte du, de la dynamique de victoire qui a été, euh, qui a été un peu cassée et, euh, et, et du fait que ça peut commencer à mettre le doute dans la tête Monaco a pas... un peu, peu attrapé par ses démons. On, on a cité des exemples. Monaco 2004, tu, euh, Benfica 2013, d'équipes équipes qui faisaient des super parties de saison et au moment de conclure, euh, vers mars, commençaient à, à faillir. Notamment au niveau physique et au niveau nerveux.
3: Mais c'est pas un match de championnat. Enfin, tu vois ce que je veux dire Il n'y a pas d'impact. Enfin, je sais qu'on a tendance à peut-être à confondre un peu tout, mais c'était une, une finale d'un match d'une compétition qui n'a rien à voir avec la compétition, euh, le titre majeur qui est en jeu. C'est sûr qu'il y a un coup sur la tête et les joueurs l'ont admis et ça va, il va falloir se relever, etc. Mais. Monaco a toujours l'avantage. Monaco, je pense, se sent toujours comme étant l'équipe la plus apte, à, la plus qualifiée ou du moins l'équipe qui a fait le, m... le meilleur parcours en championnat jusqu'ici. Donc, moi, je ne suis pas sûr qu'ils ils vont avoir les jambes qui tremblent ou euh, des problèmes à se remettre de cette, de cette défaite-là. Je... On... je suis peut-être un peu plus euh... sceptique sur le plan, on va dire, euh... physique. physique. Ouais, physique et mental, parce qu'il y a aussi la Ligue des Champions, et la Ligue des Champions, ça prend énormément d'énergie. Mais après, quand je regarde un petit peu le calendrier et le nombre de matchs qui restent, honnêtement, je pense pas... Je, je pense pas qu'en fait, ça soit un match qui peut, par exemple, provoquer un effondrement chez Monaco. C'est évident que c'est un coup sur la tête, mais c'est aussi, c'était aussi de la compétition la moins importante en jeu. Quand ne pas oublier que Monaco est devant un championnat, et encore en, en course la Ligue des Champions. Donc... C'est pas comme s'ils si venaient de perdre une demi-finale de Ligue des Champions et qu'il restait quelques matchs importants, dont une confrontation directe. On est vraiment dans un contexte où ils ont joué une finale, ils ont perdu, mais derrière, il y a du chemin encore à faire. Et la pression elle est davantage sur Paris, je pense, parce que ça va être plus tard, sans doute, pour le PSG de, après cette finale, continuer à faire la course derrière.
0: Ouais. sauf que, dans un contexte où tu joues tous les trois jours, tu peux aussi avoir ce, ce ressort qui se casse. Je ne dis pas qu'il va y avoir un effondrement mais Mais je pense que... pas
3: justement que c'est une bonne chose de re pouvoir rebondir, enfin, c'est souvent ce que disent les entraîneurs je trouve, c'est-à-dire que après une défaite, plutôt que d'avoir une semaine complète d'entraînement et du repos, ils aiment bien retourner dans la... remettre les pieds dans la compétition rapidement. Donc... Mm.
1: Il y a juste un truc que je voudrais rajouter, il y a euh, Clonolica, là, notre supporter du PSG, qui nous dit euh, « L'impact sur le, P... le, champion... le championnat, j'y crois moyen, le PSG devait s'écrouler après Barcelone sur les observateurs ». Et je trouve que c'est une comparaison assez juste à savoir qu'ils ont pris une claque. Ils s'y attendaient, je pense. Enfin, dirard l'a dit très clairement après le match. On s'attendait pas à prendre 4-1 quoi. 4 Mais buts, euh... c'est beaucoup, euh, voilà. Mais je, je, je le rejoins. C'est à dire que, bah, c est, c est, pour le championnat, ils sont toujours avec trois points d'avance. Sauf que.
3: Ouais, je vais juste. juste pour moi, je t'avoue que à...
1: c'est vraiment l'état physique de Monaco qui me, que je trouve très inquiétant parce que euh, ça fait un moment qu'ils n'arrivent pas. Euh, leur match, ils s'est en gros arrêté à la 55e quoi, pratiquement. Tu sens qu'ils ont du jus pour tenir une mi-temps et pas beaucoup plus. Quoi. Et le reste, ils ont six matchs en 20 jours qui arrivent là. Je ne sais pas si on se rend compte ce que ça veut dire. Six matchs en 20 jours. C'est énorme. Pour moi, c'est plus que l'aspect mental, c'est l'aspect physique qui s'est encore une fois confirmé. Et même sur un gros match, ils n'ont pas réussi à se transcender. Et Parce que c'est quand même un, un gros match.
0: Un, une éventuelle demi-finale de Coupe de France, c'est le match à rattraper.
1: Ouais, voilà, et comme le dit hein, Léonard très justement sur live, Monaco met des 4-0 à n'importe quelle équipe faible, Paris galère contre le moindre bus. Qu'est-ce que la finale change à ça et Effectivement, la plupart des matchs que les équipes vont avoir à gérer d'ici à la fin de la saison n'auront strictement rien à voir. Rien à voir du tout. Le seul match que Monaco va avoir un peu en gros hors Ligue des Champions en Ligue 1, ça va être le déplacement à Lyon. 34 e journée, fin de leur série de 6 matchs en, ou 8 matchs, en, enfin un truc, ouais, c'est 6 matchs en 20 jours. Et celui-là, je pense
0: qu'il va être dur. Sauf que déjà, on va, on va voir avec le
1: déplacement à Angers des scènes... Ah bah, l'enfer de Jean-Boin devenu Raymond Copa.
0: Mais ce que tu veux dire, moi je voulais juste réagir au, au fait qu'effectivement, euh, à la remarque sur, sur l'après-Barça, la gestion de l'après-Barça, euh, on a joué quand même Lorient. Il ne faut pas se mentir. On a quand même eu l'adversaire <rire> le plus faible de, de Ligue 1. et <rire> euh, c'est Oui, enfin voilà. Vas-y, on s'en en fin, fout. C'est la même chose. Quand t'as côté Bernes. Bizarrement, il y a joué dans les deux clubs. Euh, non, euh, on a quand même eu un adversaire ultra faible, on a quand même galéré. Donc, enfin, ce que je veux dire, c'est que Monaco ne va pas avoir. Euh, moi, je pense déjà, en fait, au, je pense surtout au match, au match d'Angers, que je trouve très compliqué et très mal passé pour, pour Monaco. Euh, et le PSG a finalement eu beaucoup de temps pour digérer son, son bar à le Barça, puisque euh, depuis, euh, depuis le Barça, il y a eu à peine trois matchs en quasiment un mois. Euh, dont effectivement euh, un, match, euh, un match aisé, je dirais, face à l'Orient.
1: Bah, on a joué à Lyon. Euh, je ne sais pas si oui, tu parlais bah, Oui, Lyon, en, ouais, on
0: tremble un et... peu quand même. Hein. Oui, mais bah, justement, bah, il euh, y a eu une semaine complète pour se, euh, pour se remettre. Euh, après, je, on ne peut pas comparer l'ampleur du traumatisme. Évidemment que Monaco n'est pas, pas traumatisé. Mais moi, je pense que Monaco peut être rattrapé euh, et peut commencer un petit peu à... à Comment dire, à tergiverser voilà et avec le, la combinaison d'un déficit physique' euh, enfin, voilà, ça peut bon, l'exemple que j'ai en tête là c'est par exemple le Bordeaux qui s'était un petit peu euh, un petit peu écroulé sans de façon inexplicable. Je ne dis pas que Monaco, que Monaco va s'effondrer, mais c'est vrai que l'enchaînement du quart de finale qui va être euh, très intense face, face à Dortmund, d'une éventuelle demi-finale de Coupe de, de France, voire d'une finale, de la Ligue des Champions, ils ne sont pas encore éliminés face à Dortmund, euh, avec un effectif qui est court et qui commence à,
1: ça commence à tirer. Ouais. Mathieu, qu'on n'a pas entendu du tout sur ce sujet, qu'est-ce que tu en penses de Monaco, où ils en sont à peu près tout ça
2: Je trouve que c'est enfin, difficile à estimer de... Enfin, les conséquences de leur échec sont difficiles à estimer. Après, pour moi, l'équation reste un peu la même. Je pense que Paris a son destin entre les mains. Euh, si on gagne les 8 matchs, vois, ça nous ferait 90, 92 points. Et enfin, ça me paraît quand même une barre qui est quand même difficile à atteindre pour Monaco, vu, la, vu le nombre de matchs qu'ils ont à jouer jusqu'à la fin. Donc, pour moi, l'équation pour Paris elle reste la même. C'est enfin, gagner les 8 matchs, pas avoir de regrets, atteindre les 92 points. Et si Monaco fait plus, bah, ah on va dire qu'ils auront été vraiment incroyables. Après, il y a juste un aspect qui peut peut-être jouer. Ryan parlait d'une pression pour Paris à force de, de faire la course derrière. Il y, y a sur un match où ça peut, ça, peu, ça, ça peut s'inverser. Paris rattrape un, un match face à Metz le 18 avril. Euh, C'est un match en retard de la 31e journée, donc celle qui devait avoir lieu ce, ce week-end. Et euh, Monaco va le, va le rattraper beaucoup plus tard. Euh, la réception de Saint-Etienne, notamment, ils vont le jouer après les matchs avec des champions, donc pas euh, avant la fin avril, au minimum. Euh, donc euh, Paris aura l'occasion de revenir à hauteur s'il gagnent tous leurs matchs euh, dès la mi-avril en termes de points face au Monaco et donc de mettre une pression supplémentaire. Donc ça peut être aussi un petit un petit aspect euh, pas négligé.
1: C'est vrai. Bon encore faut-il bon, gagner. En
2: oui, il faut. faut aller. Et d'ici là, juste pour comparer les calendriers, il y a réception de Gagarin et déplacement Angers pour Paris et euh, déplacement Angers et réception de Dijon. Pour Monaco intercalé entre les matchs de l'entraîneur.
1: Dijon pas trop mauvais au Vélodrome euh, ce week-end d'ailleurs Moins équipe, bon euh, euh, 2017 Moins bon 2017 mais euh, je trouve que pas mal leur match au Vélodrome euh, assez, assez intéressant pas yes. ils auraient pu gagner honnêtement s'ils avaient pas fait un peu les gogols euh, bon face au l'OM du grand Dimitri Payet c'est pas n'importe quoi on parle du 17 e <rire> au Ballon d'Or tout de même euh, <rire> vous ça, alors, ça sera au
2: milieu de 4 matchs en 11 jours quoi, ouais. entre euh, Angers et Dortmund et...
1: mmh. j'attends honnêtement de voir ce qu'ils vont donner dès demain soir contre Lille hein. Parce qu'ils enchaînent super vite. J'ai vu qu'ils avaient Glick et Lemar qui ont, qui ont été mis au repos, Falcao qui revient. Euh, ils ont commencé à sérieusement prioriser le championnat, ça y est.
2: On a plutôt intérêt à ce qui passe quand même. Mais...
1: Oui, oui, bien sûr qu'on a intérêt à ce qui passe, que ça leur ajoute un match bourbier, enfin courant mai. C'est euh, bon... quoi juste les
0: deux de finale? Les deux autres quart de finale.
1: Euh, Bordeaux
0: qui joue,
1: non pas Bordeaux-Angers, non Il y a, a Fréjus-Guingamp, autant dire que celui-là, <rire> il va faire un carton d'audience. Euh, Monaco-Lille, demain soir, 21h. Ouais. Et mercredi à 19h, je le vois pas, Angers-Bordeaux, voilà. D'accord. Donc.
0: Euh... Ouais, donc ça peut être encore un match galère euh, en demi-finale. Hein. Un déplacement à Angers ou un
1: déplacement à Guingamp, euh, ça reste un,
0: un vrai match Bourbier. Mmh. Ouais,
1: ouais, ouais. Euh, vous rajoutez quelque chose sur cette finale, l'impact que ça a eu, euh, la, la suite, euh, quelque chose qu'on qu aurait oublié, euh, tout ça, tout ça. Oui, non.
3: Je suis en train de réfléchir, mais je, je pense qu'on a fait le tour après euh, collectivement, voilà. individuellement. Euh, je pense qu'on a aussi ah, le, mentionné le, le plan de jeu d'Emmerie et une bonne lecture d'adversaire. Voilà, ouais. euh, c'est
1: le premier titre pour le PSG de, de la saison, c'est bien. Deuxième, il y a le trophée des champions, mais bon. Enfin, oui, premier, premier
3: titre joué sur la... sol français. Oh, c'est même pas ce que j'allais dire, non, mais... Euh, <rire> premier titre, on va dire, qui implique plus d'un match, quoi, tout ce qui est super coupe. Oui, oui, c'est vrai. Un peu à
1: C'est vrai. Juste, on...
2: Surtout, que... Juste, on... Surtout que... Est-ce le... que entre <rire> Paganelli et Daniel Leclerc Qui est
1: le meilleur Je sais pas. Oh, Hommage à Daniel Amèche. Daniel Amèche, on t'oublie pas. Euh, bon, allez, pour finir le podcast... Euh, bon. Petit passage euh, sur le Avranche PSG de demain, on est d'accord que ça, ça risque de tourner pas mal, notamment je pense aux Sud-Américains qui sont revenus, qui ont beaucoup donné là. Je ne suis pas sûr qu'on en envoie beaucoup, je pense notamment euh, Cavani. Bon. Euh, die, euh, bah, Thiago Silva, Marquinhos, je pense qu'ils n'y seront pas, par exemple. Euh, bon. à voir. Je, vous vous attendez à quoi d'ailleurs pour ce Avranche PSG euh, Un match à part
2: <rire> Je pense que c'est la dernière opportunité de la saison pour certains joueurs de se montrer.
1: Tout à l'heure on m'a parlé de Guedes effectivement peut-être qu'on le verra. Je pense, ça, euh, je pense à Benarfa par comme tu dis, peut-être la dernière opportunité pour lui.
2: Peut-être même j'irais même jusqu'à Lucas, qui a quand même eu que 5 minutes de jeu euh, samedi. Et si on est euh, un peu euh, épargné par les blessures d'ici la fin de la saison, euh, il risque de pas, pas jouer grand chose en, en match de fer. Je pense que Pastor passe avant lui même. Donc, ah bah oui, en oui, temps, oui, clairement. En temps, il est offensif, donc, euh... Euh, voilà, je pense qu'on risque d'avoir un trio Lucas Benarfa. Ça,
0: ça va plus le QI football, ça. Ça, ça, oui.
2: <rire> ça. faut pas s'attendre à la même chose que samedi, hein, là-dessus, mais... mais bon. Apparemment, il y en a qui méritent d'être titulaire euh, et qui veulent avoir leur chance, donc...
1: Euh... <rire> oh là là, ce tacle, magnifique. Bon, on n'est pas eu le temps à parler, il fallait quand même... Euh... Non, mais c'est vrai qu'on n'a on pas du tout évoqué la, la pseudo-affaire Benarfa. Euh... Bon, voilà. Quoi. Ah, raison, hein, mais... Ouais, franchement, on m'a pas... demandé euh, pourquoi vous n'avez fait... pas fait un podcast la semaine dernière sur Ben Arfa, <rire> euh, parce que, on... franchement, il euh, y a rien à en dire.
3: Malheureusement, euh, sur le podcast, on parle beaucoup de choses, mais le... tout ce qui est cinéma et fiction en général. On... <rire>
1: <rire> non, mais voilà, c'est ça le truc. Mise en scène, honnêtement, euh, on parlera de Ben Arfa quand il fera des matchs. Aujourd'hui, il joue jamais parce qu'il a, il a pas montré grand-chose en termes de... de football. Bah voilà. Est-ce qu'il y, y a
2: possibilité pas... qu'Augustin joue à sa place dehors
1: non, 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 je pense pas quand même. Je pense pas. Tiens, on nous dit que, oh là là, un hommage à Alexis Constanley qu qui lui fait, euh, mercredi, on aura une avrange de but. <rire> bravo, bravo. <rire> euh, on nous parle de l'autre Lotchelso, effectivement. Est-ce qu'on le verra euh, bah, Peut-être qu'il sera dans le groupe ce week-end, Est-ce qu'il était dans le groupe qui est parti à, à Lyon alors qu'Augustin n'y était pas, par exemple. À voir. Euh, bon. On va continuer à... à... Mais je... je pense que ça risque de pas mal tourner. Je, je vois bien, notamment, bah, Maxwell, Meunier... qui euh... bon, Kimpembe va enchaîner, forcément.
2: Aurier Kimpembe en défense centrale, sans doute
1: ah, Je serais pas surpris qu'il y ait Kim Pembe en défense centrale, ouais.
2: Nkunku, euh... Mathieu et... et le trio, qu'on a dit
1: euh, Nkunku, euh... peut-être, ouais. Donc, plutôt 4-2-3-1, ça voudrait dire, avec la ligne Nkunku, Mathieu a voir. Il y a, y a beaucoup d'incertitudes, bah, Krikoviak n'étant pas disponible, faut trouver quelqu'un au milieu bon, Peut-être que Rabio rejouera aussi, Verratti, je ne sais pas, parce qu'il a beaucoup joué en sélection C'est celui qui a le plus joué en sélection d'ailleurs, avec Cavani Moda bah,
2: ouais, pas, pas joué, enfin, a eu les 15 jours avant la trêve, mais bon, il revient de blessure ouais. Ça dépend ouais. aussi de ce que Conterlini et Emrys aussi Ouais, ouais,
1: ouais, le Celso, non, ne joue pas avec la CFA Le Celso n'a pas joué la moindre minute avec une équipe du PSG depuis qu'il est arrivé donc euh, voilà, à part l'entraînement mais C'est le seul moment où on l'a jamais vu Que le maillot, à part pour sa présentation dans les vestiaires Le 31 décembre dernier quoi.
2: Mais il a eu le droit ouais. de soulever la coupe euh, hier enfin,
1: euh, Ouais je crois que j'ai eu une photo où Il est Avec Di Maria et Pastore ils font une photo entre argentins
2: Mais il a eu le droit de recevoir le trophée Parce que il a... Euh,
1: je ne sais pas combien de petits trophées non, ont été décernés Quand on joue Est-ce euh... qu'ils est est qu ont tout tout gardé que pour les 18
2: Je sais pas parce que je ne sais même pas s'il a été une seule fois dans les 18 en fait, pour un match de donc il, est...
1: il était sur le banc à Bordeaux de mémoire.
2: À Bordeaux, Bordeaux. peut-être. Ouais, voilà.
1: Euh, attends, je t'avoue que je suis parti voir les... les petites coupes qui sont distribuées euh, à la fin. J'ai l'impression que tout le monde en a eu une. Je... Ah non, quoique je ne suis pas sûr, effectivement. Il y a débat. Bon, ce n'est pas très grave, à vrai dire. Je ne pense pas qu'il court après une coupette pourrie comme ça. Quoi. Enfin, bon. euh, voilà.
0: Après, il ne faut, juste... faut, pas... faut pas non plus prendre ce match à légère. Je, vois... enfin, je vous entends mettre des milliers de terrains, enfin, mettre Nkunku en 6, ou un double pivot Nkunku-Machudi. Enfin, il ne faut pas non plus, je ne pense pas qu'Americk fasse des textes expérimentaux à mettre un poiture Aurier, Kimpembe, Nkunku-Machudi. Surtout qu'il faut prendre en compte le fait qu'on joue seulement dimanche 21h et que la semaine pour la semaine prochaine, on n'aura pas de... on n'aura pas de match. Donc il y, y a aussi une gestion du, du groupe où il faut quand même faire enchaîner certains joueurs peut-être pas Verratti qui a joué les, les, deux, les deux matchs de la trame avec l'Italie mais peut-être un Rabiot
1: ouais bah, je pense que Mathieu dit tu vois, par exemple Jura tiens on nous rappelle euh, excusez-moi j'ai oui, oublié mais... le saut lors du match amical au Maroc effectivement il avait joué 20 minutes bon euh, à voir honnêtement j'avoue qu'on en sera probablement beaucoup plus demain lors de la conférence de presse d'Emery à 13h30 que pour bon, voilà faudra je faudra voir aussi qui était qui est disponible parce que je suis pas sûr qu'il y ait non plus euh, beaucoup beaucoup de jeux enfin je pense qu'il y aura pas mal de joueurs qui seront out pour la rencontre par il y a eu de la casse un peu samedi soir quand même voilà euh, tiens on nous demande de parler du chaos son édouard alors le chaos son edouard aujourd'hui c'est pas compliqué il y a le président de toulouse olivier Sadran, qui nous a fait une sortie extraordinaire en mode ouais on va le virer l'a renvoyé au psg enfin il a pas dit on va le renvoyer au psg il a dit on va le renvoyer à paris ce qui est pas tout à fait pareil. Il, il dit pas renvoyer au PSG, il dit renvoyer à Paris. Visiblement, euh, Toulouse cherche, euh, une, on ne sait pas trop ce qu'ils ont tenté de faire. Y, euh, on ne sait pas euh, globalement où ils en sont par rapport à au fait. Enfin, ils ont déjà annoncé qu'ils rejoueraient pas, mais vu qu'il n'avait pas joué depuis le début euh, depuis l'arrivée d'Andy Delors ou presque, il avait juste fait un passage sur le banc la semaine dernière quand il jouait je sais plus où, mais bon, il joue presque pas, donc ça ne changera pas grand chose. Est ce qu'ils vont même le priver de la CFA 2 euh, Bon, à voir. Euh, concernant l'affaire Ce qu'on sait c'est qu'en gros C'était dans la voiture d'Hudson, Il a été reconnu par les caméras Enfin la voiture a été identifiée par les caméras Et par le mec qui s'est fait tirer dessus Qui a, qui a témoigné d'ailleurs sur, euh, sur France 3 euh, Midi-Pyrénées Le témoignage est quand même assez effarant Où il explique clairement que la voiture s'est arrêtée A baissé la vitre, la regardée le, Lui il s'est approché, il s'est fait tirer dessus Et ils sont, ils sont restés sur place Et puis ils sont repartis après tranquillement il s'avère que le, le Toulousain, donc le milieu de Safaro ou Sefaro, ou oh, comment il s'appelle déjà l'autre là, euh, je ne sais plus son nom, le milieu toulousain qui s'est dénoncé, qui a dit bon bah c'est bien moi qui ai tiré dessus euh, Cafaro, voilà. Euh bon et, bah, lui il sera il risque de prendre un gros tarif, mais euh, concernant Hudson, faudra voir les charges euh, du procureur le concernant, mais aujourd'hui c'est un peu le fou et s'il revient au PSG, je pense qu'il va aller directement avec l'équipe réserve jusqu'à la fin de la saison, quoi. Voilà tout simplement où on en est quoi. Donc euh, c'est pas très malin Faudra avoir les, les sanctions du tribunal Faudra avoir les sanctions du PSG Mais pour l'instant ça risque d'être une sorte de grand stand-by Jusqu'à l'audition du 13 juin prochain Voilà euh, Max, je n'ai pas dit de conneries au niveau je, je...
0: <rire> Non, non, ça va
1: Voilà, en gros voilà où on est La L'affaire son edouard euh, pas, Si ce n'est que euh, Sadran a quand même fait Les propos d'Olivier Sadran Alors que la justice n'a pas, pas encore statué euh, c'est un peu le limite, quoi. Je trouve. Bon. Euh, il, fin, il était bien content de l'accueillir en prêt Il ne coûtait rien ou presque. La façon dont il l'a un peu euh, jeté à la vindicte populaire, même si évidemment que c'est une, une idée particulièrement débile d'aller tirer sur des passants avec un pistolet à air comprimé. Euh, je trouve que l'attitude la, de, de Sadran est un peu louche. Enfin, je trouve qu'il oh, aurait. Olacito,
0: oh, Olacito oh, a essayé de défendre l'institution TFC.
1: Voilà, euh, l'institution TFC est faible, dit-on, je ne sais pas si elle est faible, mais je trouve qu'en tout cas elle ne devrait pas se, à la, se, justice, se substituer pardon, à la justice civile, qui est quand même bien plus compétente que lui pour, pour juger quoi, bref, voilà, non mais en fait ça me gonfle parce que je trouve que l'attitude du PG dans le, les affaires, par exemple, Aurier, où ils disent bah on va attendre la justice avant de faire quoi que ce soit, est beaucoup plus respectable et logique, là l'autre il fait déjà sa loi, enfin il change tout, il casse tout, je ne sais pas ce qu'il fout quoi.
2: En fait c'est un prétexte pour, pour le renvoyer parce qu'il ne leur plus à rien. Et...
1: Bah, je sais pas, parce qu'ils sont bien contents qu'ils cartonnent avec leur CFA2 et qu'il est en train de les faire remonter au classement ou voir qu'il les a mis tout devant. Quoi. Mais je suis d'accord qu'il y a un petit côté prétexte pour le, de, le, le faire des économies pour trois mois.
0: Est-ce qu'il aurait la même attitude si jamais il avait, été, il avait pas eu Delors qui était arrivé cet, 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 cet hiver au Mercato
1: Est-ce qu'il n'aurait pas eu J'en doute. Et encore plus, si les, les attaquants toulousains, à savoir Delors, Bracewaite, euh, voire Toivonen, n'étaient euh, pas plutôt performants mm. en 2017, tu vois. Mais bon, après, on peut, enfin, le joueur se met dans une telle position de faiblesse que c'est cadeau, entre, j'aime pas dire ça, mais c'est cadeau pour un mec qui veut le charger, quoi. C'est super triste parce qu'il a fait une grosse connerie, évidemment, mais bon, l'autre attendait peut-être que ça aussi, quoi. Bon, voilà, c'est tout en gros. On lui dit, euh, Hudson a voulu rendre hommage à son département de naissance en se mettant en grève. Je suis pas sûr que c'était le but, mais bon, on lui transmettra. Bref, voilà pour l'affaire Hudson Edouard. Euh, vous voulez rajouter quelque chose sur cette histoire ou pas non. Bon, bon, on en, comme comme je l'ai dit, on, on en reparlera en juin prochain quand le quand il ira au tribunal correctionnel de Toulouse pour s'expliquer. Sur le reste, de, les autres équipes du week-end.
2: Tu vas parler euh, de et de Montchi d'abord
1: Ah bah, on peut parler de lisié et Montchi. il n'y bah, euh, a rien de spécialement nouveau, quoi. Non, bon, enfin, Olivier Létain qui annonce son départ, ça fait à peu près 6 mois qu'il est un jour sur deux, il dit tout et au contraire. Donc, à partir de là, moi j'ai volontairement mis le conditionnel dans ma news ce matin. Je pense que, voilà, tout simplement, savoir que euh, on sait très bien que la direction est en grand danger par rapport à ce qui s'est passé après Barcelone, évidemment, puisque l'entraîneur a été confirmé, encore très récemment d'ailleurs, petite info que je vous donne, très 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 récemment. Euh, donc euh, voilà, Emery va continuer sa mission Emery a le soutien de certains joueurs Très importants du vestiaire Toujours le, notamment Cavani, Verratti Entre autres Qui sont des joueurs euh, pour, Qui se sont impliqués pour lui au plus, au plus haut niveau euh, Concernant euh, bah voilà, La direction, on sait qu'il va y avoir Des têtes qui vont probablement être coupées Ou recasées ailleurs euh, Olivier Létanque annonce son départ euh, à moitié, bon Enfin, on parle, enfin, le mec s'était proposé à Monaco en plein milieu du dernier Mercato Estival. À partir de là, il rien qui me surprend venant de lui. Quoi. Et concernant Monchi, bah, euh, il y a eu un contact. Euh, je l'ai écrit je maintiens qu'il y a bien eu un contact, malgré ce qui a pu être écrit euh, par ailleurs. Mais euh, il n'a toujours pas signé à la Roma. Et les dirigeants romains se sont un peu trop avancés. Et bah, on a encore eu droit à un bel appel du pied euh, de sa part hier euh, sur la cadena Serre. Après, fort que le PSG s'active s'ils veulent le prendre vraiment, parce que de, après demain et ou demain il est au derby à, à comment dirais-je à, à Rome. Euh, bon voilà, il, il va pas pour voir le retour de la courbe à soude. Hein. Au bout d'un moment, euh, s'il va là-bas, c'est que c'est comme il l'a dit lui-même, c'est très très avancé. Oula, là, on me dit Létang étant un proche d'Emry, un départ met-il en danger le coach Oula, là, Olivier Létang n'est sûrement pas un proche de emry Olivier Létang est un proche de ce qui peut lui rendre service. Voilà. <rire> Ça n'a ah Ne mettez pas Emery dans les proches d'Olivier Létan. Euh... Les proches d'Onaï Emery, c'est Carcedo, Massard, euh... Et quelques... quelques joueurs avec lesquels il s'entend bien. Et ils sont le plus gros soutien d'Onaï Emery au club, Ça il s'appelle Nasser Al-Khalifi, clairement. Mais non, il n'est pas du tout proche d'Olivier Létan. Hein. <rire> pas vraiment. Hein. <rire> Je pense qu'on en apprendra de belles quand l'un des deux, voir les deux partiront, euh... Donc dans quelques années, mais non. Faut pas dire qu'ils sont proches. Au <rire> demande est-ce que les temps écrit Cricovia avec lui Bah, bien, un jour, il va devoir lui expliquer que pourquoi il l'a fait venir. Enfin, je sais pas.
2: Voilà. Sur Wenger, euh, c'est complètement farfelu. Euh, ou...
1: Non, Wenger, c'est pas du tout farfelu. Comme je l'ai écrit, c'est une rumeur qui a tourné pendant un certain temps, mais je suis pas sûr que les contacts euh, entre Wenger, Wenger était en contact avec le Qatar, très exactement. Je suis pas sûr que les contacts de Wenger, c'était pour le PSG. Donc euh, d'où les... Ah, peut-être le pour, peut pour la sélection, peut-être pour autre chose. Euh, voilà. Non, Embry n'est pas du tout un choix d'Olivier Létan. Embry a été issu d'une liste de cinq noms qui avait été faite à l'issue du massacre de Manchester l'année dernière. Et quand il a, il a été contacté très vite, je ne sais pas par qui exactement, mais il faisait partie d'une liste de cinq noms et c'est pas du tout un choix d'Olivier Létan. Alors là, il euh, faut qu'Olivier Létan Olivier Létang, euh, ses choix, ces euh, choix, vaut mieux pas qu'on en parle. Hein. Ouais, qu Cette légende urbaine qui s'est amusée à colporter dans certains médias est archi fausse ce pas du tout un choix de d'Olivier Létan, comme si Olivier Létan connaissait Olimry, ou presque. Enfin bon, bref. Donc voilà, aujourd'hui on en est en termes de direction, c'est le grand flou. Enfin, euh, c'est pas le grand flou, mais oh, du côté du club, certains sont très sûrs que le PSG aura eu un organigramme fort et, et à la hauteur l'année prochaine. Moi bah, j'avoue que j'ai un peu peur qu'on tarde, mais bon, c'est... Du côté du club, là, en tout cas, une certaine sérénité à ce niveau-là, euh, qui me, parfois me surprend, mais bon. Voilà. Est-ce oh là, là, la fine blague de Benito qui nous dit « Est-ce que l'étendard sanglant est élevé ?» euh, Fabuleux. Euh, Wenger pour le PSG Hand. Euh, non, le PSG a déjà un mec euh, avec une grosse autorité qui a prolongé pour un an euh, et qui a déjà gagné Ligue des champions, lui. Voilà. Est-ce qu'on connaît la volonté du club et de Nasser pour Manchi bah, Justement, c'est un, euh, un peu le doute. Et c'est un peu ce que Monchi, titille régulièrement, euh, de par ses déclarations successives. Voilà. Bon. Euh, vous, vous voulez faire un point mercato, en fait, ou non, c'est bon, on avance <rire> Parce que là, euh, bon. en fait, euh, globalement, d'ici la fin de la saison, je pense qu'il y a pas mal de choses qui dépendront de... De, des, derniers des, organ... des derniers résultats, notamment, tout ça. Euh, bon, à voir. Et de l'organigramme aussi. Parce que je pense qu'il y a des mecs qui contactent aujourd'hui des joueurs pour l'année prochaine au nom du PSG. Je ne suis pas sûr qu'ils seront là à la reprise, par exemple. Je ne veux pas citer le grand Laurent Blanc. Il y en a, il <rire> ne le savent ça. pas encore, mais ils seront <rire> plus, hein. <rire> voilà là. Euh, bon, allez, on va finir non, juste sur les autres résultats du week-end, parce qu'il y a eu pas mal de, de trucs. Donc, CF1 Repos, U17, U19 ont gagné. U19, ils sont allés gagner 4-0. À... C'était où C'était à Valenciennes. U17, ils ont gagné aussi, mais je ne me souviens plus où. Zagadou a rejoué avec le 19 Il a joué 75 minutes. Il était rempli. pas un match
0: face à Saint-Quentin les...
1: Si, si c'était ça. Je crois que le U17 ils sont allés gagner 3-2 à 51 de mémoire. Voilà. Et on nous parle de Georges Valdano. Pour l'instant, ça fait pas partie des noms. Euh... Qui Georges Valdano. Tu connais un bah... peu, toi
2: <rire> dis-nous tout le bien que tu, que tu penses de lui. Hein, ah oui, c'est vrai ouais. que
1: je, bah tiens, et parle parce que les gens ont fantasme, enfin, j'ai vu pas mal de, de fantasmes sur ce nom, et peu savent euh, exactement le rôle qu'avait Georges Valdano. Donc, il y a une idole au Real Madrid, enfin, était, parce que je suis pas sûr qu'il ait un très bon souvenir. Ryan, dis-nous tout sur Valdano, tiens.
3: Ouais, pour euh, pour faire bref, euh, il a occupé un poste d'entraîneur et, euh, et puis après a rejoint la direction en qualité de consultant et de conseiller de Florentino Pérez et euh, il est rentré en conflit avec Mourinho quand il est arrivé en 2010, notamment pour des questions de direction sportive. Je pense que c'est quand même un, une personne qui se croit sans doute un peu trop compétente, ou qui du moins se pensait sans doute peut-être plus compétente que, que Mourinho. Et il a été euh, Florentino Pérez, la, la, du coup, s'en est, est débarrassé entre guillemets pour permettre à, à son entraîneur de travailler comme il le souhaitait. Et euh, voilà. Bon, nous, c'est quelqu'un qui a une, une réputation un petit peu d'analyste lyrique euh, dans, le, dans toute la, on va dire, la sphère footballistique euh, hispanique. Qui fait des analyses euh, avec un, une certaine, un certain penchant pour, euh, pour, euh, on va dire, la poésie et ce genre de choses-là. C'est quelqu'un qui, qui a tendance à romancer un petit peu son analyse du foot, à sortir des belles phrases. Il a, il a, il en a certaines qui sont qui sont cultes, notamment quand il dit que bon, il y a une phrase en espagnol qui, où il dit euh, ⁇ euh, le football est son estado des animaux ⁇ qui veut dire, en gros, le foot est une question de confiance, pour, pour résumer. Mais après, voilà, il a, en tant que directeur sportif, en tant que, qui, en tant que personne dans un organigramme footballistique, je ne suis pas certain que ce soit une personne très, très qualifiée. Il va peut-être amener une certaine vision du foot. Il a, été sur un, il a été joueur, il a été sur un banc de douche dans un grand club. Donc peut-être que dans, dans, la dans la façon dont un grand club se déplace, par exemple, euh, sur le mercato et dans, la, dans ses contacts avec les autres grands clubs et son traitement avec le public, ça peut être quelqu'un qui peut apporter des choses, mais ce n'est pas quelqu'un à qui je confierais, je pense, un rôle de directeur sportif ou des responsabilités importantes dans la confection d'une un, équipe, équipe et d'un plan. Hein et d'un plan avec un effectif, entraîneur, staff, etc. Quoi. Ça, me, ça me paraît être un rôle qui le dépasse un petit peu.
2: mais c'était pas vraiment son métier On peut pas dire qu'il ait vraiment eu une influence sur la, la deuxième vague de Galactique en 2009. c'est pas lui qui a fait venir Ronaldo. À... Non, mais c'est lui
3: qui a insisté pour Pellegrini. C'est lui qui a fait recruter Pedro c'est euh, il, <rire> il avait un certain poids auprès de Florentino Perez. Et derrière, au final non pas que c'était des mauvaises décisions en soi, mais c'était peut-être pas les bonnes décisions hein, par rapport au projet, en fait, par rapport à ce dont il avait besoin. Son diagnostic de la situation en fait était peut-être pas assez compétent parce qu'il a une, une vision du foot euh, un petit peu, on va dire, cloisonnée avec une certaine euh, idée de comment une équipe doit jouer, une certaine idée de comment une équipe comme le Real doit jouer. Et donc forcément, ça coinçait peut-être un peu avec ce qui se passait à l'époque, notamment. Hein, et le Barça qui était une équipe euh, largement supérieure à tout le monde. Et oui, il fallait apprendre une posture euh, différente. Ça, je pense que Mourinho l'avait compris et que lui, il l'avait pas compris. Et donc, voilà, quand on me dit Valdano peut prendre un rôle de directeur sportif au PSG, je suis pas convaincu en fait que ce soit quelqu'un qui ait vraiment la capacité à bien diagnostiquer un championnat, les impératifs d'une équipe par rapport à ses adversaires, par rapport à au changement de contexte qu'elle peut affronter entre le championnat avec des champions, etc. Il faut vraiment quelqu'un avec un grand recul et une, on va dire, une euh, largesse d'esprit importante. Je pense pas que Valadon il est ça, malheureusement.
1: Ok, bon, bah, je pense que là, tu as calmé tout le monde, c'est bon.
3: Après, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui ne pourrait pas faire du bon travail. Je veux dire, c'est comme tout euh, dans de bonnes conditions, avec le bon supérieur et le bon, la bonne structure. Parce que n'importe qui euh, qui a travaillé dans le football, il serait capable de faire des choses euh, pertinentes, quoi. surtout quand on a des moyens comme, comme, comme on peut l'avoir au PSG. Mais bon, si, si le club est à la recherche de structure, je pense
1: pas que ce soit la personne qu'il faille aller voir, bah ouais, 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 ouais. Euh, de, je reviens là sur le, le, le live. On nous dit il devient quoi Roberto Labé bah, Roberto Labé, il est toujours dans l'indécision après avoir euh, démissionné. Voilà euh, des évolutions sur contre Pro de Zagadou Non, mais le fait qu'il rejoue est quand même un signe plutôt positif. On va pas se mentir. Euh, voilà euh, concernant euh, les autres équipes. Attendez, je reprends le fil parce que après cette petite déviation valdanesque. Prenons le sommaire. Euh, les féminines, ah oui, nous ont fait une grande performance, elles. Elles menaient 3-0 contre Guingamp à la mi-temps. Elles ont eu plusieurs balles de quatrième but. Et bah ben, finalement, elles ont fait 3 partout. Autant dire que c'est une extraordinairement euh, mauvaise... Une extraordinaire... Euh, bon, vous avez compris, c'est une opération merdique. Euh, elles se sont mises en galère. De, je, sais, je, sais, je crois qu'au classement, elles ont reperdu la, la deuxième place au profit de, de Montpellier. Et donc, bah, très, très, très mauvaise opération. Quoi. On lui demande si on a reçu le mail de Cloy Verte. Non, on n'a pas reçu le mail de Cloy Verte. Ah bon. On espère le retrouver dans de fines soirées où on saura s'amuser avec lui. Et enfin, on va finir par le PSG Hand qui, qui a signé une très belle victoire contre le HBC Nantes en huitième de finale retour de la Ligue des Champions. 26-26 28, 28, à l'aller et ils les ont explosés en, en retour. Ils gagnent de 8 buts, je crois que c'est 35-27 score final. Donc, autre euh, qualification euh, assez logique, euh, Nantes n'a pas de banc et ça s'est un peu vu, ils ont explosé vraiment petit à petit euh, et puis à la fin ils se font littéralement détruire. Et c'est une bonne chose parce que le PSG avait perdu un championnat à Nantes et bah, donc euh, ils, ils ont mis les choses euh, au point de façon très claire. Aujourd'hui, ils sont la meilleure équipe euh, du championnat. Quoique, attention à Montpellier qui a réussi une excellente performance en allant éliminer les, les champions d'Europe en type de Kielce. En huitième de finale aller-retour et en quart on jouera les Hongrois de Zeged. Euh, je ne sais plus s'il allait chez nous chez eux. Enfin bref, voilà. Et on nous rappelle effectivement qu'en quart de finale les filles sont aussi qualifiées. Enfin elles, elles accèdent donc aux demi-finales après avoir battu 4-0 le Bayern au Parc des Princes euh, avec des buts euh, très très style Barça-PG des, des hommes. C'est un peu n'importe quoi en défense de le, du côté adverse. Mais bon, 4-0 elles sont qualifiées. Vous avez perdu un 0 à la liste C'était déjà un hold-up. Euh, il y avait, enfin, elle aurait déjà dû gagner en Bavière globalement bon. 13 964 spectateurs au Parc des Princes Record d'affluence pour les féminines au Parc Pas record d'affluence tout court Parce qu'il y avait plus de 20 000 pour la finale contre Francfort il y a deux ans Donc euh, voilà Bon, Je pense qu'on a fait le tour de l'actualité du PSG pour cette semaine on, fera pas un podcast, on ne fera pas un podcast Je pense après Avranche PSG Puisque ça risque d'être un peu juste niveau contenu on va euh, vous souhaiter une bonne soirée, vous remerciez pour votre fidélité, vous êtes encore 180, à tenir jusqu'au bout là, pour les féminines et les hordes et les jeunes, tout ça, tout ça. Et puis bah, à bientôt, merci pour tous vos commentaires, je, comme euh, je vous ai dit, je n'ai pas pu tout lire parce que bah, c'était un peu le bordel techniquement. Et voilà, bonne soirée à tous, merci, ciao, ciao.
3: Ciao, bonne soirée. Ciao.